0: Je devais en retenir qu'une seule chose. Euh, c'est un truc qui s'appelle Better Wiki. Euh, donc Better comme Better B E de T E R et euh, Wiki comme euh, W I K I. Et en fait, c'est un, bah, pour le coup, c'est un, c'est une page Notion qui en fait regroupe euh, plein de documentation de plein de boîtes différentes. Euh, donc en fait, du coup, c'est une sorte de de, de source énorme d'idées euh, où tu vas avoir des des parcours de développement, euh, des grilles de rémunération, des kits d'onboarding, euh, des kits en termes de valeur. Et euh, c'est un projet. Euh, qui est gratuit et qui est accessible à tous. Et euh, je pense que si tu veux regarder une seule chose, ce serait ça, euh, le Better Wiki.
1: Bienvenue dans Back to the Future of Work, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du monde de demain. Ce podcast vous est proposé par Team Builder, une plateforme qui améliore le recrutement et booste la coopération et la productivité des équipes grâce à des outils RH et des conseils basés sur l'analyse scientifique des personnalités. Je suis Aurélien Guillon, Pour ce nouvel épisode, j'accueille Léo Bernard. Aujourd'hui, on va parler des défis RH à tous les stades d'une entreprise en croissance, avec un focus sur les besoins et enjeux sur le recrutement, les outils, les process actuels, les évolutions et les tendances, la marque employeur, etc. Le développement des gens, donc on parlera d'onboarding, de management, de formation et tous les process qui sont liés à cette thématique. Les systèmes la structure de fonctionnement d'une entreprise, la grille de salaire, l'équilibre, la transparence, etc. Et on finira par la culture, les valeurs, avoir un impact, la mission et la vision, pour des boîtes de 0 à 3, de 3 à 10, de 10 à 50, de 50 à 100 et de 100 à 200 collaborateurs. Bonne et mauvaise pratique en cas de croissance externe, les rituels à conserver, à conserver point d'interrogation. Léo, salut
0: Salut Aurélien Comment tu vas Écoute, super bien, on a un, un très beau soleil, euh, je suis allé courir ce matin, donc euh, parfaitement bien. Voilà ça, tu es frais et bigarré, c'est parfait.
1: Exact. <rire> Léo, euh, est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, tu peux euh, nous raconter un petit peu euh, ton parcours J'ai vu que tu es spécialiste un petit peu euh, de, du, du recrutement euh, et tu as fait des passages dans des boîtes, donc dans des scale-up, dans des cabinets de conseil. Et puis aujourd'hui, tu es chez Clérop, qui est le premier data hub européen. Euh, voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours
0: Ouais, très, très euh, avec plaisir. Euh, le Mon parcours, il est assez, hein, il est assez rigolo dans le sens où contrairement à beaucoup, moi je suis en phase de descale. Euh, J'ai commencé euh, mon, un de mes premiers jobs était chez L'Oréal, donc une des plus grosses boîtes françaises. Et plus j'avance, plus je vais dans des boîtes petites. Euh, et avec ce but, à chaque fois de commencer plus petit et de faire monter des boîtes. Parce que ce qui m'amuse et ce qui me, et ce qui m'excite un peu dans mon quotidien en pro, c'est de créer des choses. Euh, depuis tout petit, c'est ce que j'aime bien. J'aurais peut-être dû être ingénieur, tu vas me dire. Mais euh, j'aime bien du coup créer des, créer des outils créer des process euh, et créer des équipes surtout. Donc, tu as parlé du recrutement. Et donc, dans chacune de mes boîtes, tu en as parlé euh, du grand groupe, du conseil, de la scale-up. Et aujourd'hui, une toute petite entreprise euh, qui a été créée euh, du coup en début 2021. Et euh, donc là, à l'heure où on se parle, ça fait euh, juste six mois. Et euh, ce que j'aime bien, voilà c'est vraiment arriver à un stade où on va passer dans une autre dimension de l'entreprise et accompagner euh, des fondateurs, accompagner euh, des dirigeants pour la création euh, de tout ce qui est lié du coup aux gens. Et donc, tu as bien fait ton intro sur les quatre parties principales euh, qu'on a à avoir en tête en permanence. Bon, chacun a sa, a sa vision par rapport à ça. Mais euh, moi, j'aime bien voilà, tout créer, avoir le rôle le plus polyvalent possible et le plus dans la création possible.
1: Ouais, ok, je, je rappelle du coup, c'est euh, les, les quatre grands stades. C'est le recrutement, le développement des gens, le, les systèmes, comme tu aimes les appeler, et euh, la culture de la boîte. Du coup, l'exercice que je te propose aujourd'hui, c'est de, de vraiment euh, euh, partir d'une boîte de, de, à la naissance, et puis après, voir euh, chaque stade euh, en fonction euh, du nombre de collaborateurs. Ça te va Avec plaisir. Ok, c'est parti. Alors du coup, première question, comment euh, comment tu passes de 0 à 3 collaborateurs euh, sur euh, sur ces quatre
0: axes alors là, sur cette question, je pense que je suis pas forcément le, 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 le mieux à même d'en parler vu que souvent 0 à 3, ça va être euh, l'idée entre une ou deux personnes euh, un peu folles qui se disent « tiens, et si on entreprenait ?» Et euh, pour le coup, je pense que tu aurais plus les réponses euh, que moi vu que tu es plus dans ce stade-là euh, et tu, tu l'as connu. Euh, moi, à chaque fois, quand tu es arrivé, bah, là, la plus petite boîte que j'ai connue, c'est actuellement… et. Euh, il était déjà quatre personnes quand je suis arrivé, donc on avait déjà passé ce 0 à 3, euh, c'était les quatre fondateurs, mais euh, là, je pense que c'est un moment où le, les, les RH en fait sont inexistants, vu que souvent, c'est que des, des associés, euh, et donc chacun en fait euh, n'est pas payé, euh, travaille un peu quand ils ont le temps, le soir, le week-end, ou s'ils ont de la chance, euh, ont eu une rupture conventionnelle et peuvent se lancer euh, avec du coup le, le, le chômage, euh, donc là, je pense que y a, pour moi, il n'y a pas encore la notion de RH quand tu es, es de 0 à 3, je sais pas ce que est ton avis là-dessus Aurélien.
1: Euh, ouais t'as pas besoin de beaucoup de recruter à part pour des, des solopreneurs solopreneurs qui, qui ne savent qui, qui ont besoin de compétences euh, mais l'interview euh, c'est pas c'est pas moins l'interview d'accord <rire> mais ok ok très clair donc de 0 à 3 ou à 4 euh, effectivement c'est en général les cofondateurs mais c'est important c'est important de rappeler que en fait une boîte ça démarre par euh, par un socle de cofondateurs et cofondatrices euh, qui ont des compétences complémentaires, euh, qui, qui forment une équipe en fait le noyau dur de de, de la société. Euh, et ensuite, quand ils ont commencé à trouver leur product market fit, donc c'est-à-dire le le produit qui marche bien avec son marché, qui a rencontré son marché, euh, que que ça commence à à rentrer le cash, euh, etc. Là il va falloir passer sur un autre stade et commencer à recruter pour changer de dimension. Donc du coup, il y a ce fameux stade de tu passes des cofondateurs à une boîte de 10 personnes et là, tu vas aller chercher tes premiers salariés. Donc comment tu fais
0: avant de répondre, tu vois, je t'avais dit que tu étais plus pertinente que moi sur le, le 0 à 3 vu que du coup tu l'as as vécu cette cette, cette phase. Euh, les premiers salariés en effet, c'est c'est les plus importants euh, surtout dans une boîte qui est amenée à aller à aller assez vite et à être en phase de donc en phase de croissance et où tu auras du coup une culture très forte. Euh, et donc tes premiers salariés sont tes premiers ambassadeurs et c'est aussi les premières personnes à qui tu es prêt prête à en tant qu'entrepreneur à donner euh, t es, t es ton joujou en fait à donné ton bébé que tu as créé et tu te dis ok je prends quelqu'un pour faire par exemple la partie euh, ingénieur euh, si je suis CTO je vais être capable de laisser un peu de côté le code que j'imaginais la stack que j'imaginais et me dire bah en fait c'est des gens qui vont prendre ce que je dois faire et c'est pas grave euh, je pourrais te passer par un article extraordinaire qui fait le parallèle entre ça et, et des enfants qui jouent à des Lego mais je t'en parlerai plus tard euh, c'est un peu le petit teasing parce que c'est pas encore de 0 à 10 mais tu te dis c'est des premières personnes qui vont après être ce qu'on appelle des multipliers donc, les, tes premiers salariés, il faut que tu aies une confiance absolue en eux. Euh, D'ailleurs, souvent, ils ont beaucoup d'equity. Euh, souvent, des gens, euh, ça prendra un peu de temps et ça va être des gens des réseaux proches, ça va être des amis, ça va être des anciens collègues, des gens à qui tu sais que tu peux faire confiance à 100%. Euh, donc, le 0 à 10, vraiment, tes premiers salariés sont tellement des, des multipliers et des ambassadeurs de demain que c'est les plus crucials à recruter. Pour autant, la difficulté est que souvent, tu n'as pas forcément quelqu'un pour t'aider sur son recrutement, justement, parce que de 0 à 10, il y a peu de boîtes qui ont des, qui ont des RH avec eux ou, sur, ou mieux, des recruteurs qui sont encore plus spécialisés là-dedans. Et donc, c'est là où il y a des biais qui peuvent arriver. Donc, je pense que le danger, il est euh, de prendre des gens qu'on connaît parce qu'on les connaît, et de se dire qu'ils vont être capables de se multiplier. Mais il y a des gens qui ne sont pas capables aussi de scale en même temps que la boîte. Et donc, il faut être capable de, de, de juger les gens avec qui tu travailles de 0 à 10 de manière plus objective et de se dire c'est ce pas parce que tu as travaillé ensemble il y a 5 ans dans une même boîte que cette personne elle pourra demain être ton multiplier.
1: Ouais, et puis, euh, euh, même, même, euh, même si tu as besoin d'experts et de gens où tu sais que tu vas devoir euh, compter sur eux, tu n'as pas forcément le cash aussi pour embaucher des seniors. Euh, en général, quand tu commences une boîte, tu vas plutôt partir sur du stagiaire, euh, des apprentis, euh, et puis des gens, des gens à la com pour vendre euh, ce genre de choses. Donc, euh, c'est un petit peu compliqué aussi de lancer à ce niveau-là et de recruter euh, des, des collaborateurs. Euh, et comment, comment tu... Donc, toi, tu dis dans le cercle, dans le cercle de connaissances. Et ça, c'est... Plutôt, plutôt vrai. C'est en général bah, les premiers, les premiers employés, c'est des gens qui sont connus en fait depuis depuis un petit moment des, des cofondateurs. C'est le réseau très très proche, le bouche à oreille. Exactement. Ça, c'était le cas dans ta dans ton expérience du coup. Lorsqu'on l'a on, 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 on l'a très vite très vite passé. Mais euh, tu as, as bossé dans une dans une scale up qui s'appelle Choco, c'est ça mm -hmm. euh, Et t'es et arrivé t'es arrivé dans cette boîte. Il y avait combien de personnes
0: euh, C'était, euh, on approchait la centaine euh, et pour le coup, ce qu'on ce qu vient de dire est très vrai dans le sens où chez Choco, les premiers salariés étaient euh, des amis, euh, des cofondateurs ou bien euh, euh, des, des collègues de, 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 de fac euh, ou d'école de commerce, que tu veux, d'école d'ingénieur. Et... Euh, et du coup, c'est des gens qui sont allés chercher des personnes qui connaissaient d'il y a 3 à 4 ans en disant, bon, on monte un truc, on a travaillé ensemble dans le passé, viens, on lance quelque chose. Et euh, c'était que des gens qui se connaissaient très bien. L'avantage de ça, c'est que très vite, tu as une sorte de cohésion. Euh, c'est des gens que tu connais, tu sais comment ils fonctionnent. Donc, tu as les réflexes et en quelques jours, quelques semaines, tu vas travailler ensemble efficacement et te concentrer sur ce qui compte, qui est, bah, comme tu l'as dit, créer ton product market fit, créer ta première valeur, arriver à aller chercher des premiers clients, monter les premiers produits. Donc, c'est très simple. L'inconvénient, c'est, on en parlera après, mais si tu grandis et que tu gardes en fait ce socle de personnes initialement, ça crée un effet un peu de, de réseau et un peu c'est les cool kids euh, de la bande qui sont arrivés au tout début et qui euh, dans beaucoup de startups ont un impact euh, pas négatif mais euh, peuvent créer des, des conflits parce qu'ils vont être vus comme des privilégiés qui sont arrivés au tout début et euh, du coup souvent ils ont des jobs qu'ils méritent euh, pas forcément, euh, qu'ils ont parce qu'ils sont arrivés au début et Ils sont allés très vite et donc c'est une manière de les récompenser, mais pour autant, ils n'ont pas forcément les compétences pour le faire. Et beaucoup de startups, euh, je parle notamment en France par rapport à, à beaucoup de que je connais, bon je te donnerai pas de nom évidemment parce que c'est pas le but de balancer. Mais tu as beaucoup de boîtes où les gens qui sont arrivés au tout début, si tu veux, euh, c'est à double tranchant soit ça marche super bien et c'est des gens géniaux qui vont vraiment faire basculer la boîte dans le succès, ou bien justement ça crée cet effet un peu de, de, de faux privilégiés qui, parce qu'ils sont là depuis le début, euh, vont être récompensés et vont devoir. Tu peux gérer des équipes de phase de 50, 100 personnes quand tu scales, alors que ça se trouve, ils n'aiment pas manager et qu'ils sont juste là parce qu'on leur a dit, tiens, t'es CMO, amuse-toi.
1: Ouais, ou ça se trouve, même, ils sortent juste d'école et qu'ils n'ont jamais appris à manager, quoi.
0: Exactement. Et souvent, les deux ensemble. <rire> c'est encore pire.
1: Mmh. Ouais, ouais, ça, ça, ça peut devenir compliqué. Le, le, le cas n'est pas rare. Le cas n'est pas rare du tout. Euh, du coup, est-ce que c'est. -ce donc, ok, le recrutement, ça se passe euh, bouche à oreille. Tu as tes cool kids, j'aime bien cette expression. Euh, niveau... Est-ce que tu commences à avoir des, 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 des problématiques de développement de gens, de, de systèmes, de, de, mettre, de mettre en place une culture à un si petit niveau Toi, qu'est-ce que tu que as vécu
0: hum, je, je pense que ça, ça va être lié à, à différents contextes d'entreprise parce que tu as, euh, as des boîtes qui vont rester euh, sur une phase. Euh... Enfin, tu sais, tu la... Les startups vont évoluer en phase de, donc de, de seed, de série A, B, C, D, etc. Et tu as des boîtes qui vont rester pendant seulement 3-4 mois en phase de seed, puis qui vont aller très très vite euh, avec une grosse levée. Et qui vont, en fait, en, en l'espace de quelques mois, ils vont déjà passer ce cap de 10, de 20, de 30, de 40. Alors que tu en as d'autres qui vont rester à 10 ou 15 pendant un an, deux ans, trois ans. Euh, et donc, je pense que tu as différents types de boîtes. Mais euh, de, de, ouais, de, de manière générale, euh, et je me suis perdu de ta question était?
1: Euh, au niveau des... du développement des gens, des systèmes et des cultures, quand tu passes.
0: C'est ça. C'est du coup ça, parce qu'une culture à, à 10 ou 20 sur euh, 2-3 ans, en fait, elle est, elle n'a pas forcément besoin d'être formalisée, euh, parce il y a tellement peu de gens que tout le monde se connaît. Et donc très vite, euh, tu as des interactions, les gens comprennent la culture, parce que c'est comment ils interagissent, tout simplement. En revanche, euh, quand tu sais que tu vas aller devoir grossir, et que notamment tu lèves ta série A, et que c'est parti, tu vas avoir euh, plus 50, plus 100 en un an, Là, ta culture a besoin d'être formalisée le plus vite possible. En fait, j'ai presque envie de dire que euh, souvent, la culture, on part du principe que c'est inné et justement que c'est instinctif. Mais si tu ne la poses pas, tous tes process autres en pâtiront. Euh, la, la culture, c'est vraiment la base sur laquelle tu vas, tu vas créer tous tes process RH par la suite. Et il faut que ça vienne des fondateurs, mais il faut aussi que ça vienne des premiers salariés euh, à la fois les cool kids comme je l'appelais mais aussi ceux qui arriveront euh, au bout de 2-3 ans tu vois parce que tu as entre quelqu'un qui arrive au bout de 2 mois et au bout de 2 ans déjà la boîte elle a beaucoup, elle a beaucoup changé si as eu une série A entre temps euh, c'est plus la même on joue plus dans la même cour. Euh, et donc il faut formaliser la culture sachant que la culture évoluera aussi au fur et à mesure des étapes donc ta culture de 0 à 20 est pas la même que de 20 à 100, que de 100 à, 100, à 200 que de 200 à 2000, elle évoluera dans le temps et si tu la définis très bien tu peux faire en sorte que ton recrutement bah, tu recrutes sur, les, sur, les, sur tes valeurs que tu as mises en place. Euh, ton évolution et la formation du coup, des gens, qui étaient ta question, euh, bah, c'est lié aussi à ta culture. Donc, si tu dis que tu as quatre valeurs principales, qui sont celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-là, euh, tu pourras dire que les gens vont devoir se développer par rapport à ces, à ces valeurs-là. Et donc, du coup, tu peux construire ton entreprise et ton système par rapport à ta culture donc je pense que vraiment c'est le point de départ et souvent il est expédié ou euh, oublié et les gens balancent des, cultures, des des valeurs du style ouais on est transparent et teamwork et euh, obsédé par le client c'est très bien mais en fait c'est comme toutes les boîtes sur Terre euh, ils vont te dire la même chose et donc si tu n'arrives pas à trouver vraiment ce qui te différencie bah, du coup les gens en interne feront comme les autres boîtes et donc tu n'auras pas un, un tu n'auras pas quelque chose qui te différenciera de tes concurrents et qui fera que tu seras une meilleure boîte dans le même domaine potentiellement. Donc, je pense que vraiment, c'est la culture qui va être à tout ce que tu vas faire après, au recrutement, au développement des talents euh, et même à tes, à tes systèmes. Tu vois, si tu as une culture qui est dans la, qui est la transparence, si tes valeurs, c'est la transparence radicale, tu as des boîtes aujourd'hui où tout le monde se connaît les salaires de tout le monde. Euh, mais c'est un choix et ce n'est pas le cas à toutes les boîtes. Mais si tu décides de le faire, tu pourras le faire après quoi, dans ton système.
1: Toi, tu as, tu as cette expérience, peut-être passé par une boîte entièrement transparente sur la grille des salaires euh, des collaborateurs, le salaire connu de tous et tout le monde.
0: Non, j'ai jamais vécu ça, mais euh, j'ai pas mal de gens que je connais qui l'ont et qui sont passés par ça. Et euh, as, Après, tu as, as une différence, tu as, as des entreprises qui vont expliquer les, différents, les différentes grilles et combien gagne autant à, niveau, à tel niveau, mais par contre, qui ne diront pas quelle personne est à tel niveau. Donc, du coup, tu sais ce que tu peux gagner toi, mais tu sais pas combien gagne ton collègue. Et tu en as par contre, euh, comme Buffer, qui est une des plus connues, où n'importe qui peut aujourd'hui aller euh, sur Google et taper les salaires, as les salaires de toutes les personnes partout dans le monde euh, par rapport à où elles sont basées, à leur expérience. Euh, maintenant je n'ai pas vécu pour le coup personnellement euh, mais après tu peux très vite après comprendre les avantages et inconvénients de, de, de ce genre de système
1: ouais bien sûr bien sûr euh, les avant bah, lesquels en fait les, les avantages c'est que tu as une culture unique euh, et les inconvénients
0: plus tu le mets tôt en place, plus ça peut marcher. Si tu mets ça en place avec 300 personnes, bon courage pour la, la conduite du changement et dire à tout le monde euh, « bah Maintenant, vous allez savoir combien gagnent vos collègues et en fait, euh, bah depuis trois ans, je vous paye euh, 20k en dessous de ce que je devais vous payer par rapport à ma grille. » euh... Ça peut être plus compliqué, disons. Et euh, c'est quelque chose qui, comme la culture, tu vois, plus tu le mets toi en place, moins t'en souffres par la suite. Donc souvent, en fait, on, on, on néglige ce côté grille de salaire et on recrute les gens par rapport à ce qu'ils te demandent euh, quand ils postulent. Moi, je veux 50K. Ok, bah, à 50K. Euh, sans vraiment se dire, attends, mais oui, mais machin et machin, cette personne, elle, a, elle a tant, est à temps. Comment est-ce que je place dans cette grille Et donc, c'est un truc à faire au tout début pour moi. Donc, tu vois, dans le 0 à 10, peut-être un peu trop, mais à partir du moment où t'es 10, 20 personnes et que tu sais que tu vas beaucoup grossir, euh, que tu as au moins 50 recrutements à l'année, c'est crucial d'avoir euh, une grille. Euh, au... Alors, si elle n'est pas transparente, au moins qu'elle soit claire et que au moins les RH et les fondateurs savent euh, combien gagnent les gens et que tu n'es pas de disparité euh, euh, de négociation à l'entrée euh, qui fait que tu as une conséquence énorme euh, des, euh, du fait de ne pas avoir de grille ou de laisser les négo, c'est que qui gagnera plus euh, Les personnes qui sont extraverties et les hommes pire les hommes extravertis et ceux qui gagneront le moins ça sera les personnes qui sont introverties ou les femmes ou pire les femmes introverties qui euh, ne sachant pas se vendre euh, auront des moins bons salaires que la personne qui sera extravertie. Et donc là tu crées dès le début un problème où tu as des gens qui font le même job mais qui ont des fois un gap de salaire de 10 ou 15k à l'entrée parce que tu as qui savent négocier et d'autres non. Donc si tu as une grille où tu te dis bah tu négocies pas et tu attends parce que tu as tel niveau selon notre nos critères de recrutement, tu préviens en fait des problèmes futurs. Et c'est là un peu tu vois le plus t'es je pense qu'on veut faire un, un, la conclusion sur la première partie, mais de, de, dans les premières, euh, les premiers salariés, il faut anticiper la suite. Et euh, souvent, on se dit, mais on fera ça plus tard, on verra ça plus tard, on mettra un outil en place plus tard, euh, on mettra, je ne sais pas, euh, euh, des outils euh, pour gérer la partie légale, pour s'assurer qu'on ne fasse pas de soucis plus tard, mais non parce que plus tu crées des sortes de dettes, et on parle de dettes techniques dans le code, euh, où tu as des développeurs qui vont du coup faire un vieux code, etc., qui va traîner et qui va les empiéter sur la suite, et tu as aussi des dettes humaines euh, qui sont liées à des euh, lacunes RH euh, que tu ne feras pas au tout début. D'où l'avantage de commencer dès le début à penser, ok, mais comment on sera quand on sera 200 ou 300 y a pas de, c'est jamais trop tôt pour commencer à scaler, en fait.
1: J'aime ce concept de dettes euh, dette humaines, de euh, dettes RH, au sens où si tu te prends pas euh, de ces sujets même euh, même au départ euh, après, ça peut devenir de plus en plus compliqué une fois que le train est lancé quoi. Exactement. OK. Euh, du coup, tu es passé d'une boîte de 100 à 200 collaborateurs et c'est toi un petit peu qui a été euh, euh, aux manettes euh, ou en tout cas euh, qui a fait partie de l'équipe de recrutement euh, pour euh, pour aller recruter 100 personnes. Vous avez recruté 100 personnes en combien de temps
0: euh, alors c'est rigolo parce que je suis arrivé moi dans cette boîte, c'était euh, trois mois avant le, le premier confinement euh, et euh, au Covid, euh, du coup au final euh, on a on a continué mais après on s'est arrêté pendant quatre ou cinq mois, donc pour répondre à ta question, euh, les 100 personnes c'était en en, en en 12 mois mais en huit mois au final si on enlève les quatre mois on a complètement arrêté de recruter, donc c'était sur sur huit mois euh, ces 100 personnes, euh, en mais plus qu'on est sur un an. Uniquement en remote. Après, ce n'était pas forcément euh, gênant, vu qu'on recrutait dans plusieurs pays dans tous les cas. Donc, je ne pouvais pas aller dans tous les pays pour faire l'entretien le en physique. Euh, mais euh, et pour le coup, on était quand même une équipe euh, assez forte et on a réussi. Euh, ce qui nous a permis d'aller vite, c'est d'inclure euh, très fortement les managers qui recrutaient pour leurs équipes. Ce qui est un peu la base quand tu recrutes. Euh, si tu recrutes toi tout seul en tant que RH ou recruteur, euh, ça ne fonctionne pas. Et aussi, petite précision, donc, tu vois, on, a, on a été répartis entre des, des équipes recrutement et des équipes RH. Donc, je faisais zéro RH dans cette boîte. Euh, et euh, du coup quand tu es focus que sur le recrutement tu peux forcément être plus efficace aujourd'hui un des problèmes dans beaucoup de, de boîtes donc si on, on est tu vois, sur les 10 à 50 ou 50 à 100 euh, souvent c'est la même personne qui fait tout et en fait c'est pas du tout la même euh, mécanique intellectuelle de faire du recrutement et de faire du RH recrutement es tourné exclusivement vers l'externe et RH t'es es tourné exclusivement vers l'interne du coup en fait tu deviens euh, complètement schizophrène et euh, c'est compliqué euh, dans une petite boîte de faire les deux parce que si tu sais pas bien recruter tu perdras du temps à le faire, euh, parce que tu n'auras soit pas l'envie, soit pas les compétences, soit pas les bons outils pour le faire. Alors que quand tu as une équipe de recrutement qui est structurée un peu comme une machine, euh, tu mets une pièce qui est, je veux, un poste de développeur back-end euh, avec tel niveau d'expérience, la pièce ressort, tu as le développeur qui ressort au bout de 2-3 semaines parce que ta machine, elle est huilée et que ça marche bien.
1: Donc tu vois euh, cette, euh, cette fonction de, de, de talent acquisition, un peu comme, euh, comme on, on verrait un, un département sales dans une, une boîte, quoi.
0: 100%, euh, as, alors as, là tu as, as, as différentes écoles et, euh, et euh, chacun choisit son camp mais euh, tu connais peut-être l'école du recrutement euh, qui, euh, qui dit du coup souvent que le recrutement n'est pas RH euh, et tu as plein de RH qui vont te dire mais quel affront, euh, si bien sûr que si le recrutement c'est RH, euh, aujourd'hui c'est comme tu vois tu as beaucoup de boîtes qui ont des, des sales et des account managers euh, et du coup tu as les sales qui vont aller chercher les clients euh, soit en faisant de la chasse et en allant faire de la prospection soit qui vont répondre aux clients entrants et donc eux leur rôle c'est il y a des gens qui ne connaissent pas l'entreprise et ils leur parlent ils pitchent l'entreprise ils s'assurent de comprendre leurs besoins et ils vont matcher euh, le besoin d'un client avec ce que l'entreprise peut leur donner et à partir du moment où le client arrive souvent ça passe à un account manager gestionnaire de compte qui va gérer la suite donc, tu peux avoir le même parallèle entre les recruteurs et les RH. Euh, un recruteur ou une recruteuse, le job, c'est très simple. C'est, tu fais rentrer des gens en interne. Et j'ai presque envie de dire, en exagérant, tu t'en fiches de ce qui se passe une fois qu'ils sont arrivés. Euh, ce n'est plus ton problème. Et donc, soit tu vas faire de, euh, de l'outbound. Donc, du coup, tu vas aller chercher des gens euh, qui ne te connaissent pas. Tu vas aller les chasser euh, où ils sont, euh, peu importe. Euh, tu, tu cherches des gens qui ne te connaissent pas. Tu les fait te connaître et tu les fais aimer sur l'entreprise et tu les recrutes et ils arrivent soit c'est de lean-bound donc tu réponds aux candidatures nature entrante tout simplement aux cooptations etc mais une fois qu'ils arrivent après c'est là où du coup les RH vont hein, prendre le relais parce que eux ils sont, leur but c'est que les personnes restent euh, c'est que les personnes soient épanouies et apprennent et donc je serais d'accord pour dire que il faut des liens entre RH et recrutement, mais c'est vrai que si on a la chance d'avoir un, 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 enfin, un grand département RH, il faut avoir plusieurs types de profils, euh, c'est quand même plus simple de spécialiser les, les compétences et d'avoir des gens qui font que du recrutement et des gens qui font que des RH. Parce que as, ton attitude et ton mode de travail est différent. Le recruteur travaille comme un sales, en effet, le RH travaille vraiment comme quelqu'un qui est focus uniquement sur l'interne et qui ne sort presque quasiment pas de l'entreprise euh, parce que tout est tourné sur qu'est-ce qui se passe dans chez mes gens, dans mes équipes, euh, comment est-ce qu'ils apprennent et donc, ce pas les mêmes jobs euh, et que ces personnes reportent tous à une même personne, ça fait sens parce que c'est des gens, mais tu pourrais presque aller plus loin et te dire, tu vois, que les recruteurs pourraient être au sein des équipes et reporter en fait euh, au euh, Head of Sales pour le recruteur Sales, au Head of Tech pour le recruteur Tech parce qu'ils sont beaucoup plus en lien avec les équipes et ils essaient plus d'aller, de, de les enrichir, euh, pas en termes de clients, mais en termes de nouveaux collaborateurs que les RH qui vont être plus là pour fédérer les gens qui existent déjà. Donc, c'est des métiers qui sont vraiment très différents et qui ont un fort lien. Mais... Euh...
1: Là, on commence à avoir une thématique de future of work. Euh, prendre un recruteur dans chaque équipe, euh, ou en tout cas qui se balade dans l'entreprise et qui vit au quotidien, euh, ou dans les process, dans les, dans les réunions de, de produits, de product, machin, pour sentir un peu, euh, un peu les gens qui sont là-dedans, et ensuite remonter les besoins, et puis aller chercher la personne qui correspondrait le mieux à l'équipe, c'est euh, très intéressant comme, comme approche. Euh, en général, les, les gens euh, dans les sociétés, c'est un service euh, qui fonctionne, qui fonctionne euh, bah, en silo, euh, tout seul, euh, qui, qui fait un cahier des charges. Et ensuite, qui euh, ensuite, va aller chercher des profils. Le problème avec un cahier des charges, c'est que d'une année à l'autre, ou même dans une scale-up d'un mois à l'autre, ça peut changer mmh. les besoins. Ça peut changer les besoins en fond. et les dynamiques humaines. À chaque fois que tu rajoutes une nouvelle personne, la dynamique est changée. Euh, tu rajoutes encore une autre personne, la, la dynamique rechange. Et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc du coup, je trouve ton idée hyper intéressante de prendre un recruteur... En tout cas, euh, un, job, un job en interne euh, d'une personne qui est au quotidien avec les équipes dans laquelle il va qui va fournir, qui va alimenter en fait en, 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 nouvelles, en nouveaux collaborateurs pour, pour sentir un peu euh, comment, euh, comment potentiellement ça pourrait se passer. Et puis faire du test and learn, en fait. Il sait que il ou elle sait que s'il si recrute une personne à rentrer dans la team, je trouve ça hyper intéressant. Et il voit, il voit les effets directs. Je trouve ça super, super intéressant. Euh,
0: sur, sur, sur le point que tu après, as, après tu as une question je suppose, à, à me poser, mais sur ce que tu dis en fait, c'est à la fois futur à voir qui à la fois un truc qui existe depuis 15-20 ans euh, dans la partie RH, qui s'appelle HRBP, c'est ce fameux genre HR Business Partner, euh, qui du coup ont un scope en interne qui va être, j'en sais rien, la fonction finance d'une boîte. Et donc le HRBP va s'occuper des 100 personnes, et donc il sait tout ce qui se passe, par contre souvent les recruteurs sont un peu mis à l'écart comme tu le dis, ils sont entièrement en silo et ça ne fait, ça fait pas de sens. Euh, aujourd'hui, quand tu prends euh, le gros besoin des boîtes, euh, c'est des techs principalement. Toutes les boîtes aujourd'hui veulent euh, des développeurs, euh, des DevOps, euh, des architectes, tout ce que tu veux. Euh, or, souvent, les recruteurs tech, euh, historiquement en tout cas, étaient euh, en silo, ne connaissaient aussi rien à la tech. Et aujourd'hui, les meilleurs recruteurs tech que je connais en fait, il passe plus de temps avec les devs au quotidien qu'avec les RH. Et euh, je te donne un exemple, dans une de mes, de mes dernières boîtes, euh, j'avais pour moi un des meilleurs recruteurs tech que je connais, euh, Coucou Nathan, euh, qui passait du coup toutes ses pauses, euh, il est passé au babyfoot avec les devs, plutôt que d'être avec les RH à discuter de sujets RH. Et ce qui l'intéressait, c'est leur quotidien, c'est ce que vivent les devs au quotidien, et donc, en fait, c'était un des leurs. Euh, Aujourd'hui une des meilleures recruteuses euh, tech en France s'appelle Shirley et pourquoi est-ce qu'elle est si forte Parce qu'elle connaît tous les devs euh, quasiment de Paris et de France, euh, elle fait partie du camp des devs et non pas du camp des recruteurs et tu sais souvent t'as pas mal de clashs les recruteurs qui, qui disent ah mais les devs ils sont, ils sont pénibles et les devs qui te disent ah mais les recruteurs ils sont horribles mais si du coup tu changes le camp et que t'es dans le camp des gens que tu cherches à comprendre et que tu veux vraiment les comprendre et vraiment les aider c'est là où, du coup, tu as, un... as une valeur ajoutée qui est énorme. Bon, ce que tu te dis, en effet, est vrai. Et si demain, on pouvait avoir des, Pareil, des recruteurs business partners qui seraient au sein des équipes euh, plutôt qu'au sein des RH, mais ça serait beaucoup plus simple pour tout le monde
1: ouais clairement clairement puis en plus la, la personne une fois que, que... Ah, ça, ça serait un membre de l'équipe c'est génial franchement là déjà on avait déjà un premier axe de futur euh, ce qui est un peu le but de ce podcast qui est carrément ouais. le but de ce podcast <rire> et, euh, et on y arrive au fur et à mesure en dégrossissant ce qui existe aujourd'hui et en ayant des idées euh, euh, sur 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 le dessus c'est c'est top euh, si si on parle euh, de maintenant du développement des gens. Donc, quand on a préparé ce podcast, tu me parlais de, bah voilà, dans le développement des gens. Moi, j'inclus euh, l'onboarding, euh, le management, la formation des talents, etc. Euh, comment tu fais pour euh, pour intégrer un nouveau collaborateur dans une boîte en scale-up Est-ce qu'il y a des des méthodes, des outils, des process que vous avez mis en place Qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qui ne fonctionne
0: pas euh, très, très très bonne question. Et, et souvent, euh, tu as, as un réflexe qui va être, notamment quand tu n'as pas forcément de, de RH encore en interne, et souvent les RH arrivent autour de quoi 40, 50 personnes dans, dans des boîtes, grosso modo, un peu après, des fois, des fois jusqu'à 100 personnes, mais c'est déjà un peu tard et presque trop tard. Euh, souvent, il y a une, une idée qui est que les gens qui arrivent en startup vont être OK. Pour ne pas être onboardé, parce qu'ils savent qu'ils rentrent dans du chaos euh, et qu'en fait c'est normal et qu'on va et tu vois la fameuse histoire de tiens voilà ton ordi euh, amuse-toi et euh, bon courage. Euh, je crois que de mes de mes, toutes mes boîtes dans lesquelles j'ai travaillé, j'ai jamais été onboardé correctement. Euh, en ce cas, j'ai fait euh, 7, 8 boîtes différentes. Jamais, une seule fois, j'ai eu un onboarding digne de ce nom. Parce que quand tu arrives, souvent, on part du principe que c'est normal. Encore plus quand es RH, vu qu'on dit, ouais, mais c'est pas grave, c'est ton job de t'onboarder. Tu sais mieux que nous. Du compte recrute pour ça. Et tu fais genre, oui, mais quand même. Et, euh, et donc, souvent, c'est un peu une excuse de se dire, quand on est petit, c'est pas grave, si on fait pas d'onboarding. Et donc, l'erreur principale, je pense, elle est là. C'est de dire que les gens vont de mêmes s'onboarder. Or, euh, bon courage pour comprendre qui fait quoi. Si euh, personne te le dit, bon courage pour comprendre. De la culture, surtout si elle n'est pas écrite, euh, etc., etc., Et euh, tu as des choses très simples que tu peux mettre en place, des, 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 des quick wins. Euh, tu as plein de boîtes aujourd'hui qui ont des Trello ou des Notion euh, d'onboarding où quand tu arrives, tu as un parcours très clair. Euh, Qu'est-ce que tu as avant ton arrivée Donc souvent, on t'envoie des informations même avant que tu arrives. Euh, nous, tu vois par exemple ce qu'on fait là aujourd'hui chez, chez Claireaux, on envoie un, euh, des euh, comment tu dis des enfin des goodies. Euh, donc t'as une petite boîte euh, à, à ton nom euh, qui arrive chez toi. Vu qu'en plus quasiment tout le monde est en full remote, donc euh, ça arrive chez eux directement euh, une semaine avant qu'ils arrivent. Euh, et du coup ils sont déjà euh, ils sont déjà accueillis. Après t'as le tout ce qui se passe le premier jour, la première semaine, les premiers mois. Et il faut vraiment que tu t'aies un programme et que tu que tu te dises ok en fait on m'attendait. Il y avait vraiment un besoin derrière. Maintenant que je suis là, je suis content de voir euh, les autres autour de moi et euh, j'aime en fait voir les... découvrir les gens autour. Et donc, dans l'onboarding, pour moi, tu vas avoir euh, 3-4 points importants faut que tu demandes sur l'entreprise. Donc, il faut vraiment que tu comprennes finement euh, ce qu'on fait, quel est le produit, quelle est la vision à court, moyen, long terme. Euh, pourquoi est-ce que ça a été décidé comme ça Donc, c'est lié aussi à l'histoire des, des cofondateurs et des cofondatrices. Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de faire ça et pas autrement Comment est-ce qu'ils ont choisi en fait leur, euh, leur business Donc, tu as vraiment ce gros bloc qui est le bloc entreprise. Il faut que tu comprennes. Et si c'est une entreprise plus ancienne, bah, les évolutions. Pourquoi ça a été choisi encore une fois Pourquoi on a lancé l'international Enfin, c'est plein de pourquoi, pourquoi et comment vous avez pris cette décision qu'il faudra poser Là, le deuxième onboarding qui est crucial c'est les gens il faut que tu connaisses les gens autour de toi et euh, par exemple je trouve ça aberrant quand tu arrives dans une boîte de pas ne euh, pas, pas, pas laisser de temps au nouveau de rencontrer les gens autour d'eux souvent tu les mets directement dans le rush parce que tu es tellement sous l'eau quand tu recrutes des gens que tu dis vas-y travaille et euh, c'est une perte de temps de passer euh, une heure par jour à rencontrer les gens, les gens de d'entreprise or si tu sais pas comment les gens travaillent euh, d'où ils viennent qui ils sont quel est leur passé comment ils aiment euh, ce qu'ils aiment, qu aiment quand ils travaillent ce sera difficile de travailler avec eux euh, plus tard et donc la partie people pour moi elle est cruciale et faut laisser ce temps en fait euh, notamment les premières semaines où euh, la personne en théorie n'est pas dans le rush j'espère qu'il y a peu de gens qui arrivent et qui sont sous l'eau dès la première semaine sinon c'est un peu triste mais c'est le temps tu vois la, la, le luxe de rencontrer les, les gens qui composent l'entreprise tu as une troisième euh, troisième type d'onboarding, c'est la partie métier donc il faut bien que tu qu content board sur ton job et par exemple tu prends un job de tu parlais de sales tout à l'heure euh, le job d'un commercial d'une un, commerciale d'un sales va être extrêmement différent d'une bataille à une autre les méthodes sont les mêmes sont pas, sont pas les mêmes, les outils non plus. Des fois, c'est des cycles très courts, des fois des cycles très longs. Euh, et donc, il faut que tu comprennes euh, ton métier. Et donc là, pour ça, le rôle des... Alors, tu peux l'appeler les mentors, les coachs, les managers en fonction des différentes boîtes va être crucial parce qu'il faut vraiment que les personnes, la personne comprenne petit à petit comment est-ce qu'elle travaillera sur la, partie, euh, sur la partie métier. Je pense que c'est ces trois choses. Et la quatrième euh, qui est en fait cruciale mais qui, de, qui doit être la plus indolore possible, c'est la partie admin et IT. Euh, tu ne dois pas en fait euh, galérer à avoir euh, tes comptes euh, Slack, euh, Mail, euh, tout ce que tu utilises créé. Tu dois avoir ton ordi, euh, si tu es à distance, euh, qui arrive avant ton premier jour, bien avant ton premier jour, au moins une semaine avant. Et le jour même, tu ne dois pas attendre euh, à ton bureau pendant un jour parce que ah, mais on n'a pas prévenu l'IT et ils sont pas au courant que tu arrives. Euh, ça, c'est le truc qui doit être indolore fait par la, la partie IT, par les RH, par les fondateurs. Mais par contre, euh, en fait, c'est tellement indolore que le nouveau collaborateur, la nouvelle collaboratrice ne va pas s'en rendre compte le premier jour. Et du coup, comme ça, ils peuvent se focaliser sur ce qui compte le plus qui va être euh, entreprise, métier et, et les gens. Et donc, la partie admin IT est le plus gros bloc parce que c'est là où ça demande le plus de préparation derrière. Mais pour le coup, ça doit être invisible pour les, pour les nouvelles personnes. Ça, c'est, je pense, ce qu'on pourrait faire sur l'onboarding pour que ce soit assez simple. Euh, et tu peux le... Le, le rendre donc voilà les quick, un quick win c'est tu fais un Trello ou un Notion euh, et euh, c'est facile les gens peuvent sonboarder eux-mêmes tu leur dis quoi faire qui rencontrer euh, tu leur mets tout à disposition et ils le font eux-mêmes euh, après tu peux aller plus loin et faire quelque chose de plus euh, gamifié faire une app d'onboarding euh, c'était un projet interne qu'on avait fait euh, du coup je fais pas Bordele où euh, tu as, as ce côté un peu gamifié où quand tu arrives tu as des défis à faire et tu montes de niveau et à la fin on te dit bah bravo c'est bon tu es enfin onboardé tu fais partie des euh, des, des, des murs maintenant c'est
1: ah, intéressant justement, c'était une de mes questions. Euh, mmh. comment, euh, comment tu fais pour euh, que les gens euh, se connaissent, se rencontrent euh, autour de toi euh, comment, comment tu fais en fait J'ai compris les quatre niveaux, c'était comprendre l'entreprise, donc la stratégie court moyen ouais. terme Deux, c'était euh, connaître les gens autour de toi. Mmh. Euh, trois, connaître les outils, les process. afférents à ton métier. Ouais. Et quatre, euh, tout ce qui est matériel admin. Exactement. Euh, alors matériel admin, ça c'est les checklists. Voilà, il faut que dire au manager, j'imagine, euh, euh, amène, à, il faut, il faut qu'à telle date, euh, ça, ça soit prêt. Euh, pour le métier aussi process, ça c'est à mon avis des, des supports de entre, entre guillemets de formation. C'est des ressources que tu vas apporter pour expliquer ton, ton taf, mais aussi oui. avec la personne qui va être qui va t'encadrer, qui va t'expliquer un petit peu ce que c'est. Euh, Comprendre l'entreprise, ça aussi, je vois, il y a plein de solutions sur, euh, pour euh, pour expliquer euh, l'histoire de la boîte, euh, la stratégie, les vidéos, mm -hmm. des contenus, des PDF, des, des prêts etc. Et je pense que le, moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir comment <coughs> comment tu, euh, tu tu fais pour que les gens se rencontrent, se connaissent, euh, et même maintenant, euh, de plus en plus euh, à distance.
0: Ouais. Um... Très bonne question. Tu as, as plein de manières de le, de le faire. Euh, et j'ai tenté pas mal de, de choses différentes dans, dans mes différentes bases. Je dirais que le, souvent le, le problème majeur, il est que les gens qui vont arriver, les nouveaux, vont être euh, principalement en, fait, en lien avec les gens dans leur équipe. Et du coup, ils ne vont pas connaître les autres équipes. Et euh, du coup, ça crée ces silos dont tu parlais tout à l'heure. Et après, t'as une entreprise où les gens se connaissent entre eux, mais ne se connaissent pas tous au global. Donc, la première chose, je pense, c'est déjà prévenir l'équipe, enfin, l'intégralité de l'entreprise de l'arrivée des gens. Euh, alors, à 5000 personnes, c'est plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent. Mais quand on est encore dans une, dans une taille raisonnable, en fait, c'est simple. Systématiquement, quelqu'un arrive, l'intégralité de l'entreprise est au courant avant que cette personne arrive pour que les gens ne soient pas surpris. Ah, mais je ne savais pas qu'on avait quelqu'un qui arrivait en légal euh, ce matin. Euh, deuxièmement, quand la personne arrive le jour J, on célèbre cette personne, c'est et c'est un non-négociable en fait. Enfin, les, et après si des gens, je sais pas, ont vraiment une, un besoin critique et peuvent pas assister à ça, mais tu fais juste, tu organises un événement où euh, où tout le monde euh, est ensemble. Et si c'est à distance, c'est encore plus simple parce que t'as pas de logistique à, je sais pas, prévoir du jus d'orange pour 200 personnes. C'est plus, c'est plus, c'est plus, c'est plus simple à distance. Et euh, tu célèbres les gens tout simplement pour que en fait, euh, parmi les actuels collaborateurs et collaboratrices, les nouveaux et les nouvelles soient identifiés. Et ensuite. Euh, ce, qui est, ce qui est très simple, c'est de demander au nouveau, aux nouvelles de créer, des, de caler des points dans l'agenda des gens. Donc, quand tu arrives, ton premier jour, on te dit bah, cette première semaine, tu vas rencontrer, euh, je ne sais pas, ces cinq personnes. Euh, donc, tu auras des gens qui seront dans ton équipe, mais surtout beaucoup de gens qui sont en dehors des équipes, pour que tu comprennes un peu qui fait quoi, comment, pourquoi. Euh, et ça, tu peux le faire pendant les trois premiers mois. Euh, dans l'idéal, tu vois, tu mets, il faudrait que les nouveaux rencontrent tout le monde. Mais quand tu commences à être 100, 200, c'est plus compliqué de rencontrer tout le monde en individuel. Donc au moins les gens qui seront entre guillemets les « key people » et les gens qui, sont, qui, qui collaboreront ensemble avec cette personne, il faut les rencontrer au plus vite. Et ensuite, même si tu es en distanciel, tu peux créer des moments informels en présentiel de manière régulière. Nous, tu vois, on a des gens qui sont partout en France en ce moment, chez Clérop, on est dans, enfin, je sais pas, on a peut-être 7-8 villes différentes alors qu'on n'est que 17. Et tous les mois, en fait, on se retrouve pendant deux jours dans un lieu en France, euh, pour travailler ensemble. Donc, ce pas des séminaires. On a aussi des séminaires, mais du coup, c'est un différent format. Là, c'est vraiment deux jours ensemble où on travaille ensemble et on se connaît euh, en tant que collaborateur, collaboratrice, et comment est-ce qu'on est qu collabore. Et donc, ça veut dire que même si un nouveau arrive euh, ou une nouvelle le lendemain de cet événement, il se passera un mois maximum à partir, à partir duquel il pourra rencontrer après tout le monde. Donc, tu n'as jamais plus d'un mois qui se passe où euh, tu es seul chez toi euh, à ne pas connaître les gens autour de toi. Et en l'espace de deux jours, tu as quand même le temps d'aller euh, prendre ne serait-ce qu'un café ou être à côté euh, au déjeuner ou au dîner avec les personnes que tu ne connais pas. Et donc, plus tu grossis, plus c'est compliqué. Mais euh, c'est plein de petites choses que tu peux faire en fait. Et il n'y a pas, je pense, de recette magique. Il faut pas aussi arrêter au bout d'une semaine. L'onboarding, pour moi, il dure trois mois. Il dure jusqu'à un moment où tu te dis euh, Ok, ça fait trois mois, on décide si oui ou non on valide ta période d'essai. Euh, et euh, en fait, ça a deux, trois mois l'onboarding. C'est pas. pas ben, Moins, ça me paraît compliqué parce qu'il faut vraiment que les gens aient le temps et qu'ils qu ramp up. Et après, plus, par contre, ça fait un peu de l'abus. Et après, tu peux dire que tu as un. Je sais plus quel, quel CEO disait que tu as du infinite onboarding où tu passes ton temps à t'onboarder régulièrement. Mais je pense qu'une bonne euh, limite, c'est trois mois.
1: Ok, donc. Euh... Mais tu me dis que c'est pas une recette, mais euh, ça ressemble un peu à une recette. C'est un prévenir l'équipe et la boîte, euh, deux euh, célébrer l'arrivée du nouveau de la nouvelle mmh. collaboratrice, trois euh, l'inciter à rencontrer cinq personnes dans la boîte et on peut imaginer par semaine, en fonction de la taille de la boîte. Ouais. Ton challenge chaque semaine pendant trois mois d'aller rencontrer cinq nouvelles personnes de la boîte. Ouais. Euh, faire un event physique ponctuel. Donc ça, ça veut dire c'est imposer un rituel. Où là, tu vas avoir euh, de la rencontre informelle
0: mmh.
1: et euh, un onboarding, c'est trois mois, tu vois. Là, c'est le temps de cuisson, quoi. Allez,
0: bon, on est bon, on a la recette.
1: Donc, donc, là, on a la recette, on a la recette. Ok, ça, c'est ça, c'est génial. Au niveau de l'onboarding, très, très bien, super. Euh, alors, justement, euh, moi là-dessus, euh, je rebondis sur, sur ce que tu viens de me dire et ensuite, je te pose une autre question. Euh, ce qui m'a intrigué, c'est que là, tu me dis, vous faites un événement physique ponctuel euh, qui dure. Euh, deux jours. C'est-à-dire que pendant deux jours, vous travaillez tous ensemble et après le reste, c'est tout en remote. C'est ça
0: C'est ça. Alors, tout en remote, oui et non, en fait, on a une logique. Alors, pour le coup, là, tu vas tu vas me dire qu encore qu'on est dans le futur of work, mais notre logique, elle est aujourd'hui, tu as plein de boîtes qui te disent soit on est, enfin, c'est bon, c'est la fin de la récré, retour en présentiel, tout le monde au bureau, hop, hop, hop. T en as qui passent en full remote euh, et t'en as qui essayent un mix entre les deux. Mais souvent, le mix entre les deux, il est un peu imposé. Euh, T'as des boîtes qui vont te dire OK, tu fais du télétravail deux jours par semaine et c'est le jeudi, vendredi. Donc, du coup, tu peux pas, pour le coup, aller vivre euh, au milieu de la Creuse euh, si tu dois rentrer à Paris euh, deux jours par semaine. Enfin, c'est plus compliqué, en tout cas. Nous, notre approche qu'on a, elle est de se dire que euh, les, les gens, en fait, c'est pas des enfants, nos collaborateurs et collaboratrices. Ils savent se gérer. Ils savent gérer leur temps et leur productivité. Et donc, où tu travailles n'a pas d'importance. Euh, donc, si tu veux travailler de chez toi tous les jours, OK. Si tu veux travailler dans euh, un des coworkings qu'on a, donc, on a, on a, un, on a trois hubs aujourd'hui. En fait, dès qu'on a quatre personnes dans une même ville, on, crée un, on a un bureau où les gens peuvent venir donc là aujourd'hui c'est Rouen, Montpellier et Paris et euh, les gens qui sont en dehors de ces villes même s'ils veulent quand même être dans un coworking on peut aussi leur, leur avoir une place à côté de chez eux ce qui fait qu'ils peuvent alterner entre chez eux et si des fois il y a je ne sais pas quelqu'un d'autre dans leur foyer qui euh, fait trop de bruit ou autre et qui veulent être euh, au calme pendant un ou deux jours, ils peuvent aller dans ces coworkings aussi. Donc c'est vraiment cette logique de se dire, c'est le work from anywhere, mais et c'est work from anywhere whenever you want. Donc dans le sens où, euh, alors j'ai fait avec une bonne accent, un bon accent français, mais le principe il est, tu travailles d'où tu veux, quand tu veux, et tu n'as pas de règle, en fait. La seule règle, elle est que il n'y en a pas et que tu fais ce que tu préfères. Donc si tu travailles mieux au bureau, viens au bureau les cinq jours par semaine. Si tu travailles mieux chez toi, pareil. Et si tu veux un mix, fais-le aussi. Moi, tu vois, aujourd'hui, je dois faire trois euh, ou quatre jours par semaine euh, chez moi parce que euh, c'est là où je travaille le mieux et un ou deux jours par semaine au bureau pour avoir justement des échanges informels et, euh, et connaître mieux les gens avec lesquels tu travailles. Mais chacun a son propre rythme et donc, on ne va pas imposer quoi que ce soit. Euh, c'est libre aux gens de faire ce qu'ils veulent. quoi.
1: Ok, ben bah, ça c'est un petit peu futur au quand même parce que c'est pas toutes les toutes les boîtes qui ont qui ont ce ce ce, ce postulat de 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 faire confiance euh, et de dire même euh, whenever you want euh, c'est voilà et, et du coup ni, comment vous vous entre guillemets euh, pas contrôler mais comment vous faites attention ce que les gens euh, c'est quoi c'est que sur de l'objectif du coup
0: après euh... Là, voilà, si tu veux, on pourra, on pourra faire un épisode dans un an et voir comment ça évolue avec plus de gens. Euh, mais euh, en effet, on, en fait, on s'en fiche du nombre d'heures que les gens vont, vont travailler. Après, euh, ce qui compte, c'est juste le résultat, euh, in fine. Et donc, c'est pas parce que tu vas rester au bureau de 9h à 21h que tu vas plus produire que quelqu'un qui va travailler... Euh, 4 heures à fond le matin sans zéro distraction et qui pourra passer je sais pas l'après-midi à faire euh, à une grande séance de sport et limite euh, faire quelques mails et quelques réunions en fin de journée. En fait les gens font leur journée par rapport à là où ils sont les plus productifs euh, et en effet c'est que les objectifs et de toute façon ça se voit quelqu'un qui travaille pas et qui délivre pas tu te rends très vite compte euh, dans une petite équipe encore plus parce que moins il y a de gens plus la part de chacun dans le poids total est fort et du coup euh, tu t'en rends pas compte quand tu es après 80 000 personnes s'il y a une personne qui travaille pas personne ne se rend compte, et tu peux être un passager clandestin. Mais dans une petite boîte, c'est compliqué d'être un passager clandestin.
1: Ouais, et pour, euh, pour les, les réunions, quand même, je tiens, je tiens à dire que, que là, euh, là c'est quand même très individualiste, du coup, comme approche, dans le sens où, euh, où tu as ton objectif, tu fais ton truc à ton rythme, dans ton coin, etc. Mais si tu as besoin de, de travailler avec, avec des gens, ça se fait naturellement, en fait. Ils, ils prennent rendez-vous les uns avec les autres, et, euh, et ils, travaillent, ils travaillent ensemble, quoi.
0: Bah, là, aujourd'hui, le gros de l'équipe, euh, et ce sera le cas quasiment euh, enfin, pendant un bon moment, mais c'est une équipe tech, euh, donc c'est des développeurs, des DevOps, euh, des archis qui travaillent ensemble, et en permanence, du coup, ils sont sur Discord à communiquer, donc en fait, ils sont ils, ils sont en permanence connectés, même s'ils sont pas forcément physiquement ensemble, mais tu vas voir, du coup, des différents, euh, stations, je ne sais pas si tu connais Discord, tu as différents euh, salons. Ouais, on utilise euh, Discord. Voilà, du coup, ta différence allant dessus par rapport aux besoins. Et donc, en fait les gens bah, vont échanger et, et euh, ils font beaucoup aussi de, euh, de, 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 de peer conning. Donc, ils vont en fait passer leur temps ensemble sur des problèmes, mais ils vont les craquer ensemble. Euh, une personne partage son écran, l'autre commente et ils craquent ensemble des problèmes. Donc, même si chacun est chez soi, des fois, euh, en fait, tout le monde est toujours connecté. Et s'il y a un besoin, les gens sont dispo. Il y a aussi cette logique de se dire, on est au début d'une boîte. Donc, si de temps en temps... Il faut travailler un soir ou si de temps en temps, il y a une urgence qui tombe un samedi, bah on la résout, on passe à autre chose. Et donc, de là à dire après que le problème souvent, c'est que tout est une urgence et tu as des voix qui vont te dire, ah, mais enfin, c'est normal, il faut travailler tout le week-end et tous les soirs. C'est faux, en fait, il faut juste que tu gères ce qui est une urgence et ce qu'on n'est qu pas. Mais juste que les, les gens sont dispo. Et donc, en fait, pour moi, ça va avec la flexibilité. Tu, si on laisse les gens travailler d'où ils veulent quand ils veulent, ça veut aussi dire que s'il y a vraiment pour le coup une urgence, les gens sont responsables et du coup vont gérer l'urgence parce qu'ils savent que ça va sinon impacter leurs collègues le lendemain. Et donc c'est toujours cette logique de se dire en fait c'est donnant donnant. Je te donne la liberté de t'organiser comme tu veux. Et si par contre t'as des urgences qui tombent de temps en temps, euh, je sais pas tous les mois, tous les deux mois, euh, c'est pas grave. S'il y a une soirée où tu vas devoir travailler ou, euh, ou un samedi, dans tous les cas en plus si tu travailles un samedi, tu récupères un jour dans tous les cas après. Euh, donc en fait ça, ça revient au même et, euh, et c'est un peu ce, cet objectif -là de, de responsabilité en fait. As pas c'est pas euh, le top-down et l'employeur et les employés. Non, on est tous ensemble. Et, et cette logique de donnant-donnant de de qui est forte. Quoi.
1: Ok. Et est-ce que... Euh, ça, ça c'est une organisation qui, euh, qui met en avant une autonomie incroyable de tous les collaborateurs ouais. et collaboratrices. Euh, si tu rencontres une personne qui est plus ou moins autonome, euh, et ça, ça appelle... La deuxième phase, après après l'onboarding, le management, mmh. le management. Comment tu manages une personne dans cette dans cet environnement euh, en disant bon ok en fait cette personne là son rythme de travail donc une fois que tu connais euh, son type de management préféré, vertical, mm -hmm. horizontal, donc copain-copain, euh, mm -hmm. ou plutôt euh, c'est moi le chef, c'est toi toi l'employé. Euh, une fois que tu connais sa source de motivation, euh, son, son bah, est-ce qu'il est motivé par la compétition, le challenge, ou plutôt par l'esprit d'équipe, mm -hmm. une fois que tu connais son rythme de travail, euh, plutôt régulier, des checklists à faire, euh, je sais ce que je fais du lundi au vendredi, ou alors plutôt euh, plutôt en urgence, euh, je, je bosse en rush, euh, en dents de scie, euh, de manière non aléatoire. Une fois que tu connais ça, et que tu vois que la personne, en fait, elle est, tu, tu passes au stade, euh, est-ce qu'elle est autonome pas autonome Comment tu fais dans une structure euh, en remote, mi remote, mi par remote, mi remote, mi monette, comment tu fais euh, avec une personne qui n'est pas forcément autonome
0: euh... Je pense que y a deux, enfin, je, je deux types de, de personnes, donc les gens qui sont très juniors et qui sont sur leur premier job et ceux qui ne le sont pas. Euh, ceux qui ne le sont pas, bah, en fait, on ne peut pas recruter des gens qui ne sont pas autonomes aujourd'hui, euh, parce que si tu es seul chez toi et que tu ne sais pas comment te, te gérer et que tu as ce côté où t'as pas forcément non plus un management, un management qui est top down, c'est pas possible en fait du coup de t'épanouir dans ce genre d'entreprise. Et là, je, alors je parle de ma boîte actuelle, mais on, si tu généralises dans beaucoup de boîtes. Toutes les boîtes qui sont aujourd'hui en full remote, en fait, ne peuvent pas recruter des gens qui ne sont pas autonomes ou En tout cas, qui ne sont, sont pas capables de l'être, euh, et donc c'est vrai, c'est très simple. Euh, as, si tu as des gens, si as tu recrutes quelqu'un qui est meilleur que toi sur le domaine dans lequel tu recrutes, qui sait se gérer, qui est intelligent, tu n'as pas besoin en fait de leur dire quoi faire. Euh, je crois que c'était, je ne sais plus quelle est la phrase exacte de Steve Jobs, mais il te dit un truc du, du style, tu vois, qui est euh, tu recrutes des gens intelligents, pas pour leur dire quoi faire, mais pour qu'eux ils te disent quoi faire. Et donc, si tu recrutes, par exemple, j'en sais rien, demain euh, dans ta boîte, si tu as besoin de quelqu'un en communication tu ne connais pas forcément grand-chose, bah la personne, elle sera plus calée que toi. Et donc, du coup, tu lui tu lui expliques juste bah, voilà ce que c'est les objectifs que j'attends et les priorités. Donc, j'aimerais bien qu'il y ait ces 3-4 blocs. Tu vois, là, on, a, on, a, on a coupé euh, le bloc RH en quatre sous-blocs euh, qui est, moi, le travail que j'ai fait quand je suis arrivé euh, le premier mois. Donc, je me suis dit, tiens, je vais couper en quatre et après, je vais mettre des priorités. Donc, qu'est-ce que je fais euh, Q1, Q2, Q3, Q4, donc chaque euh, trimestre. Euh, quels sont mes objectifs Quels sont mes prios Et si les gens sont capables... Euh, donc là, je dis, si le, le, les fondateurs, euh, les dirigeants sont capables de dire à une personne qui arrive, on veut ça comme objectif, et voilà les priorités, grosso modo, tu te débrouilles. Si quelqu'un ne peut pas faire ça, pour moi, je pense que c'est compliqué de travailler à distance en management si tu ne sais pas, en fait, après, euh, gérer ton travail. Mais par contre, euh, si euh, on cru quelqu'un, à quel point, il peut être extrêmement brillant, si tu ne leur dis pas les objectifs et les priorités, ben, en fait, tu t'éparpilles, parce que du coup, tu ne sais pas ce que tu dois faire. Et si tu n'as pas un management qui est top dans les directif. Pareil, tu parles en tous les sens. Donc je pense qu'il y a deux conditions. La première condition, elle est que l'entreprise donne aux gens objectifs et priorités. Et dans ce cas-là, n'importe quelle personne peut se débrouiller faire son propre job à sa manière. Et deuxième euh, condition, elle est que la personne que tu recrutes soit capable, si et seulement si on te donne objectifs et priorités, de faire ton travail. Et peu importe comment tu t'en sors, quels sont les outils que tu utilises, euh, si tu si as un trimestre pour faire un objectif, que tu le fasses la première semaine ou la dernière, tant que c'est fait, que c'est bien fait, que ça n'impacte pas négativement le reste de l'entreprise, on, on s'en fiche euh, et du coup c'est là où tu as ce côté vraiment très euh, je pense pour le coup future of work de se dire euh, en fait tu pas besoin de, de, gens, de dire aux gens quoi faire les gens sont assez euh, en théorie grands pour savoir quoi faire Or c'est pas le cas pour le coup des personnes plus juniors et donc là c'était ma deuxième type de, de personne quand tu as des gens qui sont euh, en stage ou jeunes diplômés tu as des gens qui vont être capables euh, dès leur premier stage d'être autonome euh, et, euh, et 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 j'en connais j'en ai eu beaucoup enfin euh, j'ai eu beaucoup beaucoup de gens qui étaient stagiaires et alternants autour de moi et tu en as qui sont juste monstrueux et monstrueuses des fois et qui arrivent à à, à, à gérer des trucs facilement mais par contre tu en as c'est pas le cas il faut, faut qu'ils apprennent le job, apprendre le métier, apprendre à travailler, des trucs tout bêtes hein mais comment tu envoies un mail et que tu fais reply to all et pas juste à une personne enfin, des trucs tout bêtes que du coup tu ne sais pas oh, instinctivement. Et donc pour ça, c'est là où c'est important d'avoir des gens qui les encadrent. Et nous, on a un, une, une volonté. Donc même de manière générale, on n'a pas, pas de manager, enfin de terme manager chez nous. On a coupé le fonction management en deux. Enfin, on est en train de le faire. Donc euh, si euh, des gens de chez Club, écoutent, ça va arriver bientôt. Euh, en fait, on coupe euh, le fonction manager en deux. Tu as les gourous tech. Donc c'est des gens qui sont les plus euh, calés sur le sujet et qui vont être tes encadrants quand tu as un problème technique. Donc, j'ai un bug, j'ai un souci, j'arrive pas, euh, aide-moi. Et tu as ensuite des coachs euh, sur la partie carrière, euh, feedback, euh, bien-être perso, évolution. Donc, du coup, tu découpes la fonction managériale en deux. Souvent, en fait, c'est la même personne qui fait tout, mais Du coup, la personne à la fois jugée partie, et donc nous ce qu'on fait, c'est qu'on a découpé ce rôle en deux avec un rôle qui est la personne qui est la plus senior dans ton domaine qui va être euh, qui va t'accompagner si tu as un besoin, et de l'autre côté, la personne qui peut être même dans un autre département potentiellement, pas forcément faire le même job, mais qui en fait sont là juste pour être euh, tes coachs pour t'aider quand tu as besoin, pour te soutenir si tu as une difficulté, pour te dire quoi faire. Et quand euh, demain tu auras un entretien annuel, tu auras ces deux personnes dans la pièce, et du coup, tu auras à la fois le côté euh, art skills et compétences où est-ce que tu t'en sors, et le côté évolution de carrière, comment tu as envie de grandir, quelle formation tu veux, et du coup, on coupant ce rôle, tu évites qu'une seule même personne ait un poids extrêmement fort sur ton futur euh, dans, ta, dans, dans cette boîte, ce qui souvent est un, est un problème, et tu évites ouais. de côté top-down. Parce que du coup, as pas, si tu n'as pas une personne qui te dit quoi faire, c'est à toi tout seul de te débrouiller sur ce que tu, ce que tu fais. Et donc, ça te rend autonome euh, de facto, en fait.
1: C'est très intéressant de, de couper ce rôle de manager en deux, euh, à la fois avec... Euh... Alors, c'est ce qu'on appelle en général dans les entreprises des personnes clés. C'est les personnes qui euh, qui répondent à ton problème en moins de deux. C'est des experts euh, qui t'enlèvent les cailloux ça. dans la chaussure. Et euh, et euh, et euh, séparer en fait ton référent qui te donne la solution avec euh, ton encadrant qui te donne tes objectifs et qui suit ton plan de carrière. Je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça très très pertinent parce qu'en général, oui, effectivement, c'est la c'est la même personne, euh, ton encadrant est celui aussi qui doit avoir la réponse à toutes les les, les questions, et pas forcément en fait euh, de manière générale. Donc euh, ouais ouais, c'est c'est intéressant. Et le fait que les deux soient à ton euh, entretien annuel, qui décide entre guillemets de ton futur, ben ça ça fait porter un peu moins le, la charge sur une seule personne. Et si ça se passe mal, et si c'est dans un mauvais jour, ben ça peut avoir un effet sur sur toi en tant que collaborateur. Donc là, ça, ça, ça dérisque, en fait. C'est ça. Quelque part. Ça dérisque oui, vais... et ça, ça offre un nouveau point de vue. Excuse-moi, je t'ai coupé, dis-moi.
0: Non mais une raison majeure de faire ça c'est que tu as beaucoup de populations notamment tech qui ne veulent pas faire la, le management pour le management et en fait quand tu leur dis tu vas devenir manager ou tech lead ils te regardent avec des grands yeux en mode j'ai pas envie de faire ça. Euh, par contre si tu coupes en deux et que tu dis tu seras le référent technique, ah ok ça n'a pas de souci. Euh, et du coup ça permet en fait de, de correspondre à, à, à chaque personne et tu vois aujourd'hui tu as plein de boîtes qui parlent de diversité et d'inclusion, euh, c'est pas juste euh, avoir une parité homme-femme, c'est pas juste euh, aller prendre des personnes qui sont pas françaises quand tu es dans une boîte française, ça va aussi être euh, prendre des personnalités qui sont différentes. Euh, et donc, tu as des gens qui ne vont pas avoir envie de voir le management comme une fin en soi et qui veulent juste grandir techniquement, être les meilleurs, avoir une expertise. Et donc, si tu mets en place ce genre de système, tu permets aux gens qui veulent être experts de rester experts et de grandir dans cette voie d'expertise. Euh, or, pour autant, tu as beaucoup de boîtes qui ont dit « Oui, mais en fait, ce, ces gens-là, on appelle des individual contributors. » Et du coup, ils font leur taf dans leur coin, mais du coup, ils ne sont jamais souvent vus comme des experts techniques aussi. En fait, ils sont un peu euh, dans leur coin, ils font leur taf. Et donc, par contre, si tu les ramènes un peu sur le devant en disant « Ok, tu n'auras pas le rôle de valider les congés de la personne, de faire l'entretien annuel que toi. Par contre, tu seras vu comme son référence si jamais il y a des besoins techniques. Là, du coup, tu parles à une population qui a envie d'une autre carrière que juste manager ou tech dans son coin qui fait son code et qui finit sa journée.
1: Je ne peux que être 100% d'accord avec, avec cette approche. Euh, parce que tu sais, on fait des analyses de personnalité et effectivement, il y a des gens qui peuvent être très bons dans des, dans des entreprises, euh, mmh. dans, leur, dans leur job, euh, très intuitif, très euh, très 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 créatif, très très intelligent, etc. Euh, ça, ça cogite vite et, et ils vont vite. Et en général, c'est euh, les meilleurs cerveaux qui deviennent les encadrants et là, ils perdent aussi de la productivité quelque part. Alors que et, et, et ça peut les frustrer. Et en plus de ça, ils peuvent avoir une personnalité qui, où ils ont pas du tout envie de devenir manager parce que gérer une équipe, ça les intéresse pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est résoudre des puzzles. Donc, euh, donc, si tu le laisses euh, continuer de résoudre son puzzle et que euh, de temps en temps euh, il a une question qui pop hein, et que c'est lui le référent et qui va, qui va, ça peut aussi l'impliquer le, le, et euh, le valoriser dans la dans, dans l'entreprise quoi. Donc c'est c'est une... bravo, c'est euh, c'est très cool, très cool d'avoir pensé à ça. Euh, je trouve je trouve que c'est c'est malin, c'est euh, c'est très malin, c'est c'est simple mais malin. <rire> Donc, euh, donc voilà et du coup l'encadrant euh, ne fait que ne fait que ça euh, c'est à dire euh, c'est quoi c'est un rh c'est un manager c'est euh, une personne qui fait partie de quelle équipe qui, qui fait quand même partie de l'équipe des devs ou qui fait partie de l'équipe des rh encadrant, celui qui fait les objectifs, etc.
0: Alors, on est, en, on est en train de le mettre en place, mais en gros, pour moi, c'est un peu comme une sorte de... c'est un truc que tu fais en plus de ton job. Euh, tu vois, t'as beaucoup de gens aujourd'hui qui vont être, j'en sais rien, mentor sur Open Classroom et qui vont aider les étudiants à se développer, bah c'est un peu la même chose. Donc... Euh, euh, dans ton euh, dans, dans l'impact que tu as sur l'entreprise, euh, les gens vont avoir différents types d'impact. Et euh, soit tu as un impact sur ton travail parce que tu es vraiment excellent et tu vas performer. Tu peux avoir un impact sur l'externe, par exemple, euh, parce que bah tu vois tu vas créer un podcast par exemple comme toi et donc du coup tu vas pouvoir bah, tu vas rayonner en fait en dehors de ta propre boîte. Mais tu peux aussi te dire j'ai envie d'avoir un impact pour aider les gens. Et il y a des gens pour le coup euh, on parlait des personnalités tout à l'heure, c'est ce que tu disais c'est inné en fait, il y a des gens qui aiment aider les autres et qui vont avoir cette posture de coach qui va être nécessaire et donc ça va être vraiment la personne qui va être là pour beaucoup plus écouter, comprendre les problèmes et, et y répondre. Donc on est en train de le construire, donc je n'ai pas encore les, toutes les réponses à, à tes questions, mais le but tu vois, c'est vraiment de se dire, bah, c'est comme quand tu appelles à un coach qui va prendre le temps de toi tu vas lui balancer toutes tes idées et euh, ce qui te frustre et les problèmes donc tu enlèves, tu envoies plein de nœuds euh, 3 quatre gros nœuds de différentes couleurs et la personne va les prendre va les détricoter un par un elle va te les remettre bien elle va te les renvoyer et c'est pas la personne qui va te, te dire quoi faire te, te dire de quoi faire ta journée etc mais qui peut par contre reformuler ce que tu auras dit te donner des conseils en termes de productivité en termes euh, de tu vois, de de, bah, de carrière comment quelles sont les possibilités qui existent et tout ça que je pense ça sera pas forcément quelqu'un dans le même département euh, tu vois genre demain j'imagine quand on sera j'en sais rien, 100 200 euh, tu auras des gens qui pourront être des gens qui sont en finance et qui pourront coacher des gens qui font euh, du marketing euh, c'est pas grave en fait ce qui compte c'est juste être la personne qui va être là pour écouter comprendre et faire grandir euh, l'autre personne et tout ça euh, chapeauté par euh, du coup l'équipe euh, RH, qui permettra de donner les outils euh, à ces coachs pour mieux travailler. Et donc, former les gens qui voudront être coach à ce, à ce rôle, parce que ce n'est pas inné, pareil, d'être de, de, bien bon à écouter les gens, à reformuler, à donner des conseils, euh, parce que l'humain a une tendance à vouloir euh, d'abord parler avant d'écouter.
1: Ouais, et du coup ça, ça, ça fait une super transition euh, là on se dirige doucement vers doucement mais sûrement vers la formation euh, qui est euh, qui est un, un, le troisième jalon du développement des, des personnes on le rappelle onboarding management formation euh, sur ce dernier volet de, de, de management tu as parlé euh, on n'a pas parlé d'outils on n'a pas parlé de enfin très très rapidement mais en gros euh, pour trouver la personne clé dans ta boîte, pour t'enlever ton caillou dans la chaussure, comment tu fais Parce que c'est un, un problème qui a été récurrent, surtout pendant le confinement. Tu me diras si, 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 si tu as vécu mm -hmm. la, la chose, mais euh, les gens n'osent plus poser des questions euh, un peu triviales, euh, surtout de les formaliser par mail ou sur un Slack ou sur un Teams, euh, ce genre de choses, parce que ça, ça montre entre guillemets... Euh, une incompétence ou, ou ce genre de choses, alors que avant, dans l'open space, tu pouvais poser ta question, en, en deux secondes, tu avais ta réponse. Et du coup, bah c'est, euh, tu perds, tu perds beaucoup de temps, quoi, parce que du coup, si tu dois aller rechercher la réponse, alors que tu sais que, bah, Léo, il avait la réponse en, en un clin d'œil, euh, là, du coup, ces tu vois, c'est pas des experts qu'il te faut, c'est plutôt des gens qui connaissent un peu le job. Donc, euh, euh, pour, pour te répondre à des, des petits cailloux dans la chaussure et des gros cailloux, c'est les, mmh. c'est les experts. Donc, comment vous vous avez mis en place dans votre entreprise? Est-ce que c'est en chantier? Est-ce que c'est en réflexion? Euh, je sais pas. Hein. Un référentiel d'experts de, ou sur des thématiques, euh, voilà, euh, un référentiel de compétences potentiellement euh, évolutif euh, qui euh, qui qui mappe je l'intérêt, euh, le niveau de compétence des, des personnes pour savoir euh, qui je vais contacter pour euh, quels besoin quoi. Il
0: mmh, y a beaucoup de choses dans dans, dans ce que tu dis. Euh... Je, je, je verrais une, une première chose, on en parlait tout à l'heure sur l'onboarding, mais il faut du coup que tu comprennes dès le début qui peut t'aider sur quoi. Parce que c'est vrai que tu as des gens, enfin, euh, moi des fois j'en reçois des questions et je me dis, ben bah, en fait, je, je suis désolé, mais j'ai aucune idée de quoi tu me parles. Je sais pas comment je pourrais t'aider et je sais même pas à te dire qui euh, pourra faire ça. Et donc, euh, première chose, c'est déjà, si tu arrives dans ton onboarding à rencontrer pas mal de gens, tout de suite tu pourras connecter, connecter un peu et voir qui, du coup qui fait quoi et tu iras spontanément vers la personne qui selon toi, est la plus à même de répondre. Euh, mais ce n'est pas forcément évident. Et du coup, il y a une deuxième chose pour moi qui, est très, qui va être très forte, c'est tout ce qui est knowledge management. Euh, donc, avoir quelque part des choses qui sont écrites et qui répondent à tes questions. Et le premier, enfin, tu vois, le premier réflexe aujourd'hui, si tu te demandes quel âge a la reine d'Angleterre, ton réflexe, c'est pas d'aller demander à des gens autour de toi, c'est d'aller sur Google et de taper Age, Reine d'Angleterre, ou tu tapes juste Queen Elizabeth et tu trouveras. Et donc, en fait, ce soit la, ce soit la même chose, il faut que tu aies le même réflexe. Et euh, aujourd'hui, tu as beaucoup d'entreprises qui utilisent Notion pour faire ça, euh, en, en base de données et en knowledge management. Et plus ton knowledge, ton, plus ton Notion va être fourni. Donc, euh, Notion, on pourrait donc c'est un outil en fait qui est un peu comme un Wikipédia euh, d'entreprise, pour ceux qui connaissent pas. Et euh, bah, du coup tu vas pouvoir lister, en fait, à la fois les questions que les gens se posent et les réponses. Euh, et donc, pour ça, euh, moi, tu vois, je te parle à mon niveau et j'avais mis ça en place chez Choco avant et là, en ce moment, actuellement, chez Claire C'est, euh, tu crées une page où tu anticipes les réponses que les gens vont poser et euh, tu réponds aux questions les, que tu reçois régulièrement. Des trucs tout bêtes, des fois, mais comme, j'en sais rien, combien de congés payés j'ai Ou, euh, ah, mais pour le remboursement d'une note de frais euh, de taxi, euh, comment ça marche Et si tu... Un, si à l'onboarding, tu présentes tout ça et que tu expliques que tes réponses et tes questions sont là. Si deux, quand les gens se posent des questions, s'ils ils trouvent facilement les recherches et que ton notion est bien fait, enfin, ta base de données interne, peu importe quelle est, euh, tu trouves facilement les réponses. Euh, après, ils... tu réduis au maximum en fait, les questions, comme tu dis, triviales et les gens euh, poseront des questions qui vraiment la valeur ajoutée. Et quand tu verras toi une question qu'on te posera en tant, que, mais ça peut être en tant que financier, en tant que tech, en tant que marketing, en tant que RH, tu pourras après euh, l'ajouter dans cette base de données. Parce que si en fait tu le fais une fois, ok tu peux perdre du temps potentiellement à, à, à le faire et à l'ajouter et à l'écrire, mais tu n'auras plus jamais besoin d'y répondre si tu sais que les gens auront ce réflexe d'aller le rechercher. Et ça peut être des choses aussi simples que des congés payés. Ou pour ça, du coup, euh, moi, ma vision, elle est d'être dans le self-service. Donc, en fait, les gens doivent vraiment eux-mêmes devoir tout, tout gérer. Donc, ils doivent avoir accès à des outils, donc soit des SIRH pour gérer la partie administrative, euh, soit, du coup, à une base de données comme Motion pour gérer la partie plus euh, culture, outils, métiers, etc. Il faut que les gens soient capables tout seuls de répondre à leurs besoins. Et après, à toi de créer et de mettre en place tout ça. Et donc, tu peux aller même plus loin. Euh, moi, mon dans chaque boîte dans laquelle je passe, et ça peut paraître paradoxal, mais mon but, c'est de devenir remplaçable. La plupart des gens font tout pour être irremplaçable et pour pas se faire virer. Moi, mon but, c'est en fait de, de, de tout ce que j'apprends, tout ce que j'accumule et tout ce que je fais, je l'écris. Ce qui fait que si un jour, je suis pas là, genre, j'en sais rien, dans... pendant trois mois, j'ai un... un arrêt maladie ou j'en sais rien, ou je disparais parce que je suis kidnappé. En fait, les gens peuvent se débrouiller pour tout trouver tout seul. Et du coup, tu écris même tes process. Par exemple, tu vois là, hier, j'ai écrit le process pay. Donc, si jamais je ne suis pas là et qu'il faut gérer ça en lien avec le cabinet comptable, j'écris step by step ce que les gens doivent faire. Donc, euh, même les, les, les codes qu'on va avoir, comment utiliser. Et donc, évidemment, après, tu as les problèmes d'accès. Donc, tu vas donner l'accès plus ou moins par rapport à ce qui, est, à ce qui va être un peu, euh, comment tu dis, périlleux et sécurisé comme la paye. Donc, là, il n'y a que les cofondateurs qui ont accès à ça. Mais du coup, si demain je ne suis pas là, ils peuvent faire la paye eux-mêmes. Parce que je leur ai détaillé dans le moindre, dans le moindre souci du détail, la granularité, comment faire la paye et comment. Euh, comment tout faire du début à la fin et donc il faut que tu sois en fait remplaçable et donc je pense que là tout ce que tu dis c'est que dans l'idéal euh, toutes les questions les plus triviales et les plus classiques et en tout cas les plus répétées, tout est écrit quelque part et avant de poser la question tu regardes où c'est, euh, tout comme avant de poser une question bête, tu regardes sur Google euh, qui est le réflexe classique, il enfin, faut que Notion ou euh, Wikipédia, enfin peu importe la base de données qui est utilisée, devienne comme un, le même réflexe que Google et qu'avant de poser des questions tu tapes là dessus et ça ira plus vite que poser la question attendre la réponse, euh, repréciser parce que la personne n'a pas compris et ainsi de suite donc, tu viens remplaçable. Je ne t'entends plus, ton es son est coupé, je crois.
1: <rire> Pardon, je disais ton Google, Google. interne.
0: Ouais, euh, ouais, je n'ai pas entendu le début, je crois que tu as encore coupé, mais tu dit le Notion et le Google interne, c'est ça ouais, je Créer ça. un Google interne. Il
1: ouais, y a, a, a d'autres choses que Notion il y a des choses un petit peu plus open source, open source aussi, mais euh, Not Notion, c'est quand même très cher, euh, je trouve. Je trouve, je trouve ça très très cher pour ce que c'est. Et t'as as, as des trucs comme une source qui existe. Euh, bon, on n'est pas là pour faire de la pub non plus. Hein, mais voilà, <rire> mais, il y a, euh, de voilà, de y a des commissions de knowledge management qui existent. Euh, okay. Team Builder en est une aussi, dans le sens où euh, c'est une, <rire> une, sorte, une sorte de forum où tu poses, tu poses tes questions et euh, en gros t'as as, as ton Facebook interne qui sert aussi de ouais. Google interne, tu vois. Bref, euh, donc mais oui, ce knowledge management hyper important, euh, savoir qui fait quoi dans la boîte, ça c'est c'est à l'onboarding qu'on le fait, donc ça tu l'as tu l souligné, euh, ouais ça c'est une bonne une bonne pratique. Au niveau de la, de la, de la formation de tes collaborateurs, du coup, euh, comment, t et comment tu identifies, comment tu tu planifies tes, tes plans de formation?
0: Euh, alors c'est une question à laquelle je pourrais pas forcément trop te répondre parce que j'ai jamais eu à gérer ça, c'est la seule partie encore des RH qui me reste à découvrir, euh, le, tout ce qui est formation au sens classique du terme avec un ouais. euh, entretien annuel, on te dit quelle formation prendre, tu prends relation avec ton organisme de formation etc, ça j'ai jamais eu vraiment à le gérer, donc je suis pas du tout expert là-dessus, euh, en revanche je trouve que ça c'est qu'une une des manières de se former, euh, et tu vois je... Tu, on parlait encore de, de personnalité chaque personne va, se former, va, va aimer se former différemment t'en as qui vont aimer être tout seul livré à eux-mêmes et chercher des infos et qui vont apprendre en fouillant euh, t'en as qui vont avoir besoin de faire les choses pour apprendre donc potentiellement de se tromper mais d'aller euh, taper des trucs et t'en as par contre qui vont apprécier euh, la formation classique euh, à euh, 5000 euros la journée par, euh, par personne ou t'as un expert qui arrive dans une salle et qui se dit bon alors il faut faire ça, il faut faire ça, comme ça, comme ça et à la fin t'as pas forcément appris grand chose sauf si t'as... Euh, T'aimes bien apprendre via la connexion avec les, avec, avec les gens que tu vas avoir. Et chacun a des personnalités différentes, des modes d'apprentissage différents. Et je pense, là, on, si on serait dans du futur à foire, qu'il faudrait arriver à avoir un plan de formation qui serait adapté au, à la personnalité des gens. Et donc là, on va, je pense, trop loin. Et je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait euh, faire ça. Euh, et peut-être que tu pourrais trouver des gens experts en formation qui pourraient nous le dire. Mais ce euh, serait, tu vois, genre, euh, comment est-ce que tu apprends, numéro un. Et donc, du coup, bah, de deux, on te donne des... Euh, quelque chose qui, qui est lié à ça par exemple euh, moi j'adore apprendre moi-même et donc euh, quand j'ai des sujets que je ne connais pas euh, je vais passer des journées et des journées à lire des articles à écouter des podcasts à aller fouiller partout et après à, à, j'agglomère tout ça et après j'essaye de faire le tri dans ma tête et, et je pose une classification euh, un truc assez carré euh, et du coup après j'ai mon j'ai mon prisme à travers lequel je vais pouvoir voir ce sujet que je ne connaissais pas jusqu'à présent. Donc, tu vas fouiller plein de choses, t organises et ensuite, tu, tu maîtrises le sujet. Et la meilleure, meilleure manière pour moi, après, elle est d'apprendre à autrui. Euh, d'apprendre à d'autres personnes. Enfin, euh, quand tu formes les gens, en fait, as, tu assimiles ce que tu as déjà appris. Euh, c'est pour ça que dès, enfin, euh, j'avais genre trois quatre mois euh, de post diplôme, j'ai commencé à écrire des articles. Après, j'ai fait mon podcast parce que quand tu quand tu crées du contenu, en fait, tu vas assimiler ce que tu as déjà appris. Et il n'y a pas de problème, je pense, de légitimité. Enfin, souvent les gens te disent ouais, mais je suis pas légitime de faire ci, de faire ça. En fait, c'est la meilleure manière d'apprendre. Même si ce que tu dis pas forcément pertinent, le fait de de créer des choses, euh, le fait de, de développer des trucs, euh, tu vas accumuler ton savoir en fait que tu as en tête
1: ouais, tu, bah le, le, ça t'oblige à synthétiser et à transmettre pour transmettre, t'es obligé de synthétiser de exact. hiérarchiser euh, ça dans ta tête de, de, ouais, c'est une, une méthode d'apprentissage tout à fait euh, Léo, c'est quoi selon toi la pratique RH qui va disparaître une pratique RH qui va disparaître nommé qu'une seule ah bah si tu as, si as une liste c'est euh, reparti pour une recette hein. euh...
0: c'est rigolo parce que euh, récemment du coup j'étais un, un, un petit déjeuner avec france digital euh, je, tu, tu sûrement connais du coup c'est un peu le lobby ouais. euh, des boîtes tech euh, et justement c'était la question euh, qu'est ce qui en tant que rh euh, nous empêche de bien faire notre boulot correctement et euh, aujourd'hui je pense qu'une un, ce qui est très disparaître pour moi, c'est tout ce qui est l'ancien monde. Dans le sens, aujourd'hui, on a un, un code du travail qui a été fait il y a 150 ans euh, pour des boîtes comme Michelin, Renault, euh, qui étaient dans l'industrie lourde, avec un, un, un postulat de base qui est que l'employeur est méchant, euh, l'employé est gentil, mais aussi l'employé est feignant, euh, qui sont qui étaient les postulats de, barre, hein, de, de base hein, du, du code du travail. Et donc, on va faire en sorte de protéger le gentil employé contre le méchant employeur via l'intermédiaire des syndicats, qui sont euh, les gens qui vont venir nous sauver et tout faire. Et donc, c'est là-dessus qu'a été créé le code du travail. Euh, et donc, toutes les normes aujourd'hui qu'on a, euh, tu as une sorte de... de, de un peu d'asphyxie euh, législative où tu dois faire des choses alors que ce n'est pas forcément pertinent par rapport à ta boîte. Aujourd'hui, euh, quand tu as 11 personnes sur 12 mois, tu dois faire un CSE. Enfin, ça ne fait, ça fait juste aucun sens euh, de faire ce genre de choses. Et donc tu as des gens qui sont catapultés à des rôles de délégués du personnel alors qu'ils ne savent même pas ce que ça veut dire, euh, ce qu'ils doivent faire. Euh, donc je pense que tout ce qui est ancien monde, donc pareil, tout ce qui est, tout ce qui est euh, la gestion des, donc, des heures, tu vois, le, le, le classique des 35 heures, en fait quelqu'un qui à qui tu dis t'as un objectif, t'as un résultat sur une semaine, tu vas faire ça, si la personne arrive en 20 heures à faire ce qu'elle aurait dû faire en 35, bah bravo en fait euh, dans, dans, là je parle dans l'absolu tu vois mais euh, t'as plein de boîtes aujourd'hui qui passent en semaine à 4 jours euh, et ça fonctionne euh, Welcome to Jingle euh, par exemple on fait ça et aujourd'hui c'est un succès et tous les gens sont contents et donc ils sont autant, voire plus productif en travaillant moins, euh, ce qui est totalement l'inverse de ce que disent aujourd'hui tous les politiques où tout le monde te dit « il faut que tu travailles plus, etc. » Non, juste, il faut il faut travailler mieux. Et donc aujourd'hui, tu as plein de normes euh, de code du travail qui, en fait, t'empêchent de faire ce que tu veux. Et donc, je pense que ce qui devrait disparaître, c'est la rigidité qu'on t'impose. En tout cas, dans des boîtes où euh, c'est avéré qu'il y a une vraie relation entre employeur et employé et que tu pas euh, ce côté conflictuel. Parce qu'aujourd'hui, par contre, quand tu prends, euh, je sais pas, le travail dans une usine, si tu enlèves le code du travail, euh, ce n'est pas possible. Euh, là, du coup, tu as, 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 as des choses, notamment sur la partie sécurité, par exemple. Et là, on a cette chance aujourd'hui d'avoir beaucoup, beaucoup de choses qui sont liées à la sécurité. Et ça, tu ne peux pas l'enlever dans un, dans un lieu où tu es en train de faire des choses hyper dangereuses. Dans une centrale nucléaire, tu ne vas pas enlever la, la norme sécurité. En revanche, dans toutes les boîtes aujourd'hui qu'on a, donc, qui sont des boîtes tech, qui sont des boîtes de service, où les gens ont cette chance et ce privilège, ce luxe d'être en télétravail, t'as pas besoin en fait d'avoir autant de, de normes et autant de, de pressions qu'on t'impose en tant qu'employeur. Donc, je pense que ce qui disparaîtra, pour moi, dans l'idéal, ce serait euh, des choses qu'on t'impose qui n'ont pas lieu d'être parce qu'elles sont liées à l'ancien monde et elles sont liées à, à aussi des... Enfin, il faut différencier entre les boîtes qui, euh, ont ce côté, euh, industriel, production, euh, lourde et qui, pour le coup, sont cruciales aujourd'hui. Hein. Là, on se parle via des micro-vés ordinateurs qui ont été faits par des, dans des usines. Tu vois, en fait, on peut, on pourrait pas sans ça non plus travailler et faire nos, no, no boulots à nous. Mais quand tu as, euh, quand tu as cette chance, ce privilège de faire un métier, un métier dans du service, euh, d'être cadre et de travailler d'où tu veux, quand tu veux, tant que tu as Internet, tu, tu, pourrais avoir des, des normes différentes qui seraient, en fait, au final, plus favorables euh, aux employés et qui seraient, qui t'imposeraient pas, en fait, des cadres qui sont pas nécessaires.
1: Donc, un assouplissement, une révision du code du travail, ouais, une, pas mal. une atomisation du code du travail.
0: Ou, alors, ou disons, en tout cas, un, une, une sorte de, des sortes de dérogations en permanence pour des boîtes qui n'ont pas les mêmes le, la même vie et la même relation. Euh, Aujourd'hui, tu as très peu de, 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 de boîtes tech de services qui ont des relations vraiment conflictuelles entre employeurs et employés. Et souvent, les gens s'entendent bien, se connaissent, surtout sur Open Space, donc euh, toutes les informations circulent, euh, voire en télétravail. Et donc, tu pas ce côté... Euh, ouais, euh, j'aime pas mon travail et j'ai pas envie d'y aller, que tu vois dans d'autres dans boîtes aussi. Et donc, euh, malheureusement, on pourra pas changer euh, tous les types de travail. Il y aura toujours des gens qui n'aimeront pas leur travail. Mais quand tu es dans des entreprises euh, de petite taille, notamment, euh, et qu'on t'impose des normes qui sont les mêmes normes que les boîtes de grande taille, c'est compliqué. Tu vois, aujourd'hui, c'est le même du travail qui régit l'Oréal et qui régit une boîte de 10 personnes. C'est pas, pas cohérent.
1: Ok, ok. Euh... Je vois que le temps avance. Euh, c'est passionnant, ça fait déjà euh, un petit peu plus d'une heure que qu'on qu a démarré cet épisode euh, on va arriver sur la fin moi j'ai envie de te poser une question euh, une question, un exercice de pensée okay. euh, si tu devais réfléchir à un truc, une innovation euh, dans le monde dans le monde RH alors que ça touche euh, au recrutement au développement des personnes onboarding, mmh. management, formation, les systèmes euh, le knowledge management, la culture les valeurs, l'impact, etc. Mmh. Euh, ce serait quoi, à ton avis, euh, qu'est-ce qui pourrait euh, d'ici euh, 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30 ans euh, émerger et euh, qu'est-ce que tu aimerais toi faire euh, Voilà, une idée de boîte. Si tu avais une idée de boîte à, à, à lancer ou même une seule fonctionnalité, ce serait quoi
0: C'est dur comme question
1: <rire> ah ouais c'est un exercice de pensée ou alors un, un service aussi okay. et je peux te poser la question différemment euh, qu'est ce qui dans ton taf aujourd'hui te prend beaucoup de temps et,
0: euh, et n'a pas beaucoup de valeur ajoutée j'ai une réponse pour toi sur des choses qui sont assez différentes mais complémentaires à du coup court et long terme euh, à, à court terme, euh, pour moi, le métier de RH doit en fait travailler comme un, un product manager euh, ou un product owner. Euh, en gros, souvent, les RH vont être, soit vont faire leur propre pop-up dans leur coin, euh, soit ils vont exécuter ce que la direction leur demandera de faire, sans demander aucunement l'avis de leurs utilisateurs, euh, que sont au final les salariés. Quand ils pensent à un, un, un job idéal de RH, c'est un job de PM, où en permanence, tu demandes à tes users s'ils sont contents, euh, Qu'est-ce qui les frustre euh, dans le système, dans les outils qu'ils utilisent Qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir en plus Et du coup, tu as des... Enfin, je ne sais pas à quel point tu es familier avec, le, avec du coup le, le, le product management et le développement mais du coup tu crées ton backlog de RH où du coup tu as euh, toutes tes, tes différentes user stories donc en tant que salarié ça me frustre de devoir signer un document pour partir en vacances et du coup tu, tu t as, t as tes, tes problèmes qui sont épinglés et après c'est à toi de trouver des solutions et tu priorises par rapport à ce qui est important ou pas et tu mets ça dans des catégories, tu développes et du coup tu, toi dans ton coin tu travailles sur un projet donc par exemple tu mets en place un système automatisé de prise de congé et une fois que c'est fait tu le fais tester par tes utilisateurs finaux, euh, ils te donnent leur retour, leur feedback, tu repars au garage, tu repars à l'usine, tu refais ton process par rapport à leur feedback, puis après tu le sors, tu le lances, et tu passes à autre chose. Tu, donc tu délivres, et ensuite tu passes à la suite. Donc pour moi, un RH aujourd'hui, doit travailler comme un product manager, euh, donc en permanence, en euh, comprenant ces utilisateurs, qui sont du coup euh, les salariés, en priorisant euh, en comprenant les pain points et en passant vraiment tout son temps à comprendre si tout est bien tout se passe bien pour anticiper du coup les, les, les bugs enfin grosso modo le, le job d'un PM c'est à la fois de de délivrer la roadmap sur le long terme mais aussi s'assurer que t'es pas de trou dans la raquette au, au milieu et donc pour moi aujourd'hui un, un RH du, du futur dans les 1, 2, 3, 5 ans il travaillera comme un PM donc il aura acquis les méthodes du PM il sera travailler potentiellement même en, en agile c'est une équipe RH tu vois et tout le monde prend des différentes parties du backlog se prennent les outils, travaillent ensemble etc euh, font même du pire du, 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 tu vois on parlait de peer programming tu pourrais faire du peer working entre RH tu travailles ensemble sur craquer un problème mais non à la, à la place les gens sont dans leur coin à faire leur truc tu vois donc dans l'idéal pour moi un RH c'est un PM c'est ma réponse à court terme et sur le long terme euh, donc tu me parlais de ce qui prend trop de temps ou autre euh, moi je suis assez partisan de, de dire que la fonction rh pour tels qu'on la connaît aujourd'hui n'existera plus dans cinq ou dix ans euh, parce qu'elle sera éclatée euh, dans le sens où tu vois on a parlé tout à l'heure pour moi demain les recruteurs ils seront intégrés aux équipes euh, et ce sera ils, ils travailleront comme des marketeurs, ils travailleront comme des sales et ils auront une connaissance fine de la data et l'automatisation toute la partie administrative et la partie, enfin toute la partie administrative sera tout, complètement automatisée. Tu n'auras plus besoin de faire un seul papier, euh, une seule signature, etc. Tout sera automatisé par des outils. Euh, la partie légale. Pour moi, c'est tellement une expertise qui prend aujourd'hui du temps au RH, alors que souvent ils sont pas forcément formés pour. La partie légale sera liée à, par exemple, à un cabinet d'avocat ou à, ou à, tu vois, demain, tu pourrais dire que a peut-être des startups qui pourraient digitaliser la, t as des cabinets, par exemple, comme Bold aujourd'hui qui font ça très bien, où en fait, ils ont un forfait et tu leur poses des questions et ils t'aident. Donc, pour moi, c'est tellement complexe que tu laisses à des experts. Et euh, après, la partie développement, c'est là où, du coup, le RH, fait, deviendra, deviendra un coach par défaut, par définition. Parce qu'au final, le rôle du RH, il est quoi? Il fait en sorte que, du coup, ses utilisateurs soit les plus heureux possible. Et donc, du coup, c'est pas à lui de recruter. C'est à dire, recruteur qui a un métier à part. Ce n'est pas à lui de faire la partie admin et la partie légale. C'est à des experts qui font ça à part. Euh, par contre, le, le, demain, donc, ce qu'on appellera plus d'ailleurs des RH, je ne sais pas comment on pourrait les appeler, tu vois mais ce sera un peu des, des, des systèmes managers où ils géreront en fait, le système d'une boîte. Et leur rôle, ce sera de s'assurer que le système fonctionne, qu'il n'y ait aucun bug, qu'il y ait une transparence. Euh, et euh, donc, la, la, la fonction RH sera vraiment éclatée. Et tu n'auras même plus, pour moi, de DRH. Tu auras des gens qui seront des, tu pourrais dire, des, des je sais pas, euh, des directeurs du système, je sais pas comment tu pourrais les appeler, je n'ai pas de mots qui me viennent à le dire en tête, mais euh, le job de DRH n'existera plus. Et donc la partie euh, sociale, la partie administrative sera mise dans un coin, la partie recrutement sera mise dans un coin, la partie formation sera par contre le cœur qui restera. Pour moi, le cœur vraiment de ce que de ce que devrait faire les RH de demain. Ce sera des formateurs, ce sera des coachs, ce sera des gens qui s'assurent que le système fonctionne et que les gens s'épanouissent. Parce que de plus en plus, les gens, ce qu'ils veulent dans leur travail, c'est apprendre des choses. Et ils rentrent dans une boîte, ils en sortent, en théorie, ils grandissent. Et en plus, après, ils partent sur autre chose, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et les gens restent de moins dans les boîtes, mais ils veulent de plus en plus apprendre, et de plus en plus vite. Et donc, tu auras plus rôle de DRH pour moi dans le futur, si je devais faire un pronostic. Donc, je fais en sorte que ma fonction disparaisse très vite.
1: C'est une analyse <coughs> hyper pertinente. Euh, et effectivement, je, je, je ne peux que, que la partager. Euh, moi, j'ai l'habitude de dire que, que... En fait, je dis la même chose que toi, mais de manière différente. Euh, il y a trois, trois niveaux pour moi dans les solutions RH, la digitalisation. La première partie, c'est euh, l'administratif. La deuxième, c'est les process. Et la troisième, c'est euh, tout ce qui est management et prédiction, euh, prévision plutôt que la réaction. Et du coup, dans cette partie administrative... Effectivement, plus le temps ira, ça sera la première, euh, la pre le premier étage de la fusée à être entièrement digitalisé. Ça, c'est sûr. La paie, la compta, la gestion des congés, euh, les, les avantages collaborateurs, etc. Euh, les notes de frais. Ça, c'est des trucs qui seront digitalisés euh, parce que c'est, c'est facile à faire. Enfin, voilà, à digitaliser, c'est des règles de calcul et point. Et basta. Hein. Tu fais, tu fais une EHM et c'est parti. Euh, le deuxième, ce sera euh, tout ce qui est process, et aujourd'hui, on l'a vu, c'est que, que, que ben, face, face au, au Covid, on s'est rendu compte que, il ben, y a pas mal de boîtes qui, qui avaient besoin de se digitaliser vite, et là, c'est un peu l'enjeu dans les euh, 5 à 10 prochaines années pour euh, toutes les, euh, les PME, parce que les ETI et les grands groupes sont ont déjà des SIRH qui, euh, qui digitalisent l'administratif, les process, alors à certains niveaux, mais euh, là ça va l'enjeu des PME de se digitaliser sur euh, de l'onboarding, une solution d'onboarding, une solution de formation, une solution de recrutement, un ATS, euh, une solution euh, de knowledge management, euh, etc., etc. donc ça c'est tout ce qui sont les, les, les process. moi pour moi aujourd'hui c'est euh, c'est le 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 cœur le cœur de cible c'est euh, c'est les PME sur ça. et puis la, la troisième étage de la fusée euh, ça va être la, la être en prédiction est ce que tu disais bah, faire en sorte que tes collaborateurs soient bien dans ta boîte, euh, qu'ils ont un sentiment d'appartenance euh, fort euh, et ça ça passe par quoi Ça passe par l'apprentissage. Et comment tu comment tu l'apprentissage euh, avec les bonnes personnes Bah tu maps euh, tout ce que ça fait et tout ce que veulent faire aussi tes collaborateurs dans un système intelligent et qui te dit bah voilà, j'ai dix personnes en fait qui sont super intéressées pour se développer dans tel truc. Bon bah euh, je centralise le machin. Et euh, je, je vais chercher un je vais chercher un formateur et c'est parti. Et comme ça, moi, en tant que, que boîte, je réduis mes coûts parce que au lieu de refaire une formation tous les quatre jours, euh, parce que tu as une personne qui me le demande, bah là, je sais qu'en prévision, il euh, y a euh, 10-15 personnes comme avec des, des espèces de petits de petits compteurs qui m'ont arrivé qui ont hop, tu 10 personnes, c'est bon, hop là, c'est parti, on y va, on fait la formation. Euh, » et, et, et je rejoins, je rejoins ce, ce truc-là parce que c'est essentiel de prévoir des plans de formation pour ses collaborateurs, c'est euh, euh, alors c'est ce qu'ils appellent aussi, euh, alors le jargon le jargon d'administration, c'est euh, euh, un employeur doit garantir l'employabilité de son collaborateur, euh, le, le, le tenir à jour, donc à la fois pour son pour son job, mais aussi potentiellement pour un autre, parce que on n'est pas fixé à une entreprise et de moins en moins en tout cas, je sais pas je sais pas je sais pas pour toi, mais j'ai l'impression qu'on va vers un pays de freelancer tu vois, pour certains métiers. On va, on va de, vers de plus en plus d'autonomie, surtout pour les devs. D'ailleurs, euh, tu as des gens qui sont en poste et qui, qui vo vo voudraient devenir freelance. Et quand tu veux recruter quelqu'un, il te dit "Bah ouais, mais moi, en, en, en vrai, je voudrais être freelance aussi en même temps, tu vois, et faire plusieurs contrats." <rire> Donc c'est ce que, ce que j'observe en tout cas aujourd'hui. Je ne sais pas si tu partages cet avis.
0: Enti entièrement d'accord. Et c'est là où du coup l'entreprise en fait aura son rôle. de, Pour moi, tu, tu dois rendre un salarié, euh, un employé, euh, plus bankable quand il sort que quand il rentre. Parce que si tu fais ça, un, un freelance, souvent, il stagne sur sa mission. Tu vois, tu, tu prends des frees parce que, du coup, tu leur demandes une expertise, mais il ne va pas forcément grandir en termes d'interaction humaine, en termes de nouvelles techno. Par contre, sur ton entreprise, une de tes valeurs, ça va être l'empowerment et la capacité de dire, quand tu sors demain, dans un an, deux ans, trois ans, je serai content pour toi parce que ça voudra dire que tu auras appris et tu seras une meilleure personne qu'avant. Tu pourras demander un meilleur salaire, tu pourras avoir un meilleur poste grâce à l'investissement que j'ai mis dans toi. Et aujourd'hui, les boîtes, elles pensent l'inverse. Elles se disent plus on investit dans quelqu'un, plus il faut qu'il reste parce que sinon, ça nous coûtera cher. Et mon Dieu, c'est terrible, il ne faut pas qu'ils partent, Et les gens, ils partent en dépression parce qu'il y a des gens qui, qui démissionnent. Alors que pour moi, c'est l'inverse aujourd'hui que tu dois faire. Et toi, du coup, je suis entièrement contre la, la rétention des talents. Euh, pour en fait, ça ne sert à rien la rétention, c'est juste un truc bête. C'est investir dans les gens dès qu'ils arrivent. Tu t'en fiches de l'ancienneté. Ah mais il faut pas. Ah mais il faut pas attendre un an pour euh, former quelqu'un. Non non, tu les formes dès leur premier jour en fait et tu les tu les empower dès leur premier jour pour qu'ils soient plus dans le cable. Et euh, le meilleur réflexe à avoir quand quelqu'un arrive et te dit bah je, je pars parce que j'ai trouvé ça ailleurs, c'est Putain, trop bien. Tu vas où Tu vas faire quoi C'est génial. Et le réflexe devrait être celui-là parce que si tu réagis comme ça, en plus tu te crées une communauté d'alumni qui après te recommande et c'est un certain succès
1: mais bah, c'est ça je c'est parce que là pendant que tu es en train de parler je viens de penser à, à un système d'université ou d'une école euh, mm -hmm. d'une grande école etc. c'est leur job c'est de te former euh, à faire quelque chose et que tu partes de l'école et que tu fasses quelque chose et ensuite c'est en sortant de l'école que tu tu fais que succès que tu fais un que tu fais un succès et que du coup tu en parles autour de toi et du coup, tu dis, ah ouais, mais tu as, as fait quelle école pour avoir ce succès-là Ok, je suis passé par là. Et donc, du coup, ça donne envie aux autres de, de passer par là, quoi. Donc, euh, c'est pour faire rayonner ta boîte. Euh, fais en sorte que tes collaborateurs te ba se barrent, quoi. Euh, pour, pour, faire, pour faire des choses encore plus grandes.
0: C'est mmh. ce que fait une ouais. boîte de, de conseil quand ils pensent. Euh, le business model d'une boîte de conseil, c'est ça, en fait. C'est euh, tu prends des gens à la sortie d'école tu les formes et en fait t'as deux tracks t'as le track, tu montes, t'arrives très vite à monter etc et t'arrives dans d'un du man... poste de management et t'arrives à un moment où t'as un plateau où du coup t'arrives pas à passer à la table suivante et du coup on te dit bon bah maintenant c'est soit tu pars, soit tu pars et du coup ça peut paraître assez inhumain comme modèle mais les gens qui sortent du conseil souvent après, ils font des trucs trop bien euh, je crois que c'est ton cas où tu as fait du conseil avant mais quand tu commences pour faire du conseil euh, 3-4 ans, après c'est des gens qui ont été tellement polyvalents qui ont appris tellement de choses qu'après ils peuvent aller n'importe où et souvent des gens ils partent de conseil pour créer leur boîte euh, ou pour rejoindre une startup, et ça fait des, coups des salariés qui sont extrêmement forts parce que, euh, du coup, ils ont pu grandir comme ça. Et donc, les écoles de conseil, pour moi, c'est un peu le le round two tu vois de ton de ton école de commerce par exemple là, si tu es une école de commerce comme le, le, le lycée et la suite du collège euh, le, le conseil c'est la suite de l'école de l'école où du coup tu vas vraiment peaufiner tes compétences dans la pratique cette fois-ci et puis dans la théorie et du coup tu en sors et tu fais ce que tu veux et, et eux ils ont tout pour moi c'est un business model qui marche très bien euh, le business model des boîtes de conseil en termes de les salariés sont tous là pour passer et on veut être la meilleure école pour eux pour que ça fasse un réseau d'alumni et qu'après ces gens là potentiellement demain je sais pas, ils finissent chez Total en tant que directeur marketing et ils te ramènent un business dans ta boîte de conseil parce qu'ils ont apprécié ce que tu leur as donné.
1: Et voilà, parce que tout est une histoire de réseau.
0: Donner pour recevoir.
1: <rire> c'est ça. Ok, bon, bon, on est parti du RH Product Honor pour, euh, pour finir à ça. Et c'est super intéressant, mais il faut que, malheureusement, il euh, faut que je mette, je mette un, point, un point à notre échange. Euh, Léo, euh, c'est sûr, je vais te réinviter pour un, pour un autre épisode. <rire> Ça, c'est sûr et certain parce que c'est, trop intéressant et surtout qu'on n'a même pas eu le temps de faire tout ce qui était système et culture. Tu te rends compte? On a fait, on a fait déjà quand même, ouais. on a quand même pas mal de recrutement, pas mal de développement des gens. Euh, mais les systèmes et culture sur les défis RH à, à, à tous les stades d'une entreprise en croissance, on n'y a pas touché. Donc, moi, ce que je te Putain. propose, c'est qu'on fasse un épisode de euh, dans le futur, euh, sur, sur ces deux thématiques-là. En attendant, ouais, avec euh, moi ai, est-ce que tu as, as une ressource ou même un outil préféré à nous recommander, euh, un, une ressource à nous, à nous faire lire, euh, un site web à aller voir, euh, une, un podcast à écouter euh, qui, qui pourrait traiter des, des thématiques dont on a parlé aujourd'hui pour aller un petit peu plus loin
0: il y en a trop, si je dois en garder euh, enfin, trop, trop de sources différentes et en plus, entre le recrutement, le développement, etc., tu peux en trouver plein de différentes d'expertises. De, de, si je devais en retenir qu'une seule chose, euh, c'est un truc qui s'appelle BetterWiki, euh, donc Better comme Better, B-E-T-E-R, et euh, Wiki comme euh, W-I-K-I. W -I -K -I. Et en fait, c'est un... Bah, pour le coup, c'est un, une page Notion qui, en fait, regroupe plein de documentation de plein de boîtes différentes euh, donc en fait du coup c'est une sorte de, de, de source énorme d'idées euh, où tu vas avoir des, des parcours de développement euh, des grilles de rémunération des guides d'onboarding euh, des guides en termes de valeurs. et euh, c'est un projet euh, qui est euh, gratuit et qui est accessible à tous et euh, je pense que si tu veux regarder une seule chose ce serait ça euh, le Better Wiki Better Wiki B-E-T-E-R W-I-K-I -I. on tape ça dans Google ça. on arrive dessus direct je pense que tu t'installes dans Google, tu arrives dessus direct. Je peux tester si tu veux, mais normalement, euh, Better Wiki, je pense que ça fonctionne. On arrive, euh, ouais, c'est la première, euh, la première, euh, re, la première, re, premier retour.
1: Notion. Alors, c'est le premier retour pour toi parce que tu as l'habitude
0: d'y aller. Euh, pour moi, c'est le quatrième. Bon, euh, voilà. Au moins c'est le quatrième. Mais tu vois, as aussi des choses. Pas mal de gens se posent des questions sur tout ce qui est euh, bah, remote work. Euh, t'as pas mal de guides aussi là-dessus, des guides sur le sur le sur la Covid, euh, et t'as aussi des guides pour les managers. Euh, en fait, c'est un. Disons que ça regroupe une centaine de ressources qui valent le coup d'être d'être lues ouais super je
1: vois je vois que là t'as des t'as des ressources euh, des handbooks t'as des 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 readme euh, comment tu fais après le covid euh, les politiques des guides d'onboarding euh, les, euh, les, euh, les, les, euh, enfin, les les enquêtes les les polices les enquêtes de mental health enfin de de, de bien-être ou d'engagement ouais ouais t'as quand même pas mal de trucs ok super ressources merci merci léo euh, bah, l'épisode touche à sa fin euh, J'ai été j ravi de passer ce moment avec toi. Vraiment, c'était super intéressant. J'espère qu'on aura l'occasion de faire un deuxième. Et ça, je ne vais pas te lâcher pour ça. Euh, Fais-moi confiance. <rire> euh, et du coup, euh, du coup, je, je te remercie beaucoup euh, pour le temps que as, tu nous as accordé aujourd'hui. Une heure, on, on approche de l'heure de et demie. Euh, euh, J'espère que, que, que ça t'a plu. Que, que l'exercice t'a plu et, euh, et puis pour tous ceux qui nous écoutent, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Euh, si vous voulez retrouver euh, Léo, euh, spécialiste mania du recrutement et puis vous voyez qu'il a il a il, a, il a de la suite dans les idées au niveau euh, au niveau du futur of work. Euh, comment ils peuvent te contacter
0: Plus de sur LinkedIn, c'est plus simple.
1: Ok. Et toi tu bosses pour la société qui s'appelle aujourd'hui Clerop, C L E Y R O P, Exactement. data hub européen. Et tu recrutes en ce moment. Tu recrutes quoi
0: Alors en ce moment, on prépare justement notre recrutement, mais principalement des profils, euh, des profils techniques, euh, donc des développeurs, des lead dev, euh, des DevOps, des archis, euh, de même des personnes qui sont experts en sécurité, euh, des chefs de projet techniques, des PM, euh, tous les, euh, les métiers tech. Euh, au final, on est, on est on a en train d'en parler. Donc voilà, on a un peu parlé de la boîte, mais euh, on donne pas mal de, de liberté aux gens euh, de travailler euh, d'où ils veulent, quand ils veulent, euh, la manière qu'ils veulent, et il y a tout à construire, vu que la boîte a, a été créée début 2021. Donc c'est assez drôle, c'est un peu une, une grande cour de récré euh, qui essaie de se structurer un petit peu et de remettre de l'ordre, euh, mais avec des ambitions euh, beaucoup plus grosses qu'une cour de récré.
1: Ouais, et c'est bien connu quand on arrive dans les premiers salariés d'une start up on prend un risque avec euh, avec la start up parce que une start up c'est pas c est, c est, ça, ça peut ça peut mourir mais euh, le risque peut en valoir la chandelle parce que quand on arrive dans les premiers euh, les premiers euh, on a euh, bien souvent euh, beaucoup plus de reward de, de gains à la fin euh, donc euh, donc ça, ça peut valoir le coup voilà
0: c'est ça ça fait une belle conclusion bah, merci à toi aurélien et euh, bah, du coup passe une bonne journée Ouais, merci, à toi aussi, à ciao, à bientôt Bye
1: C'est terminé pour aujourd'hui Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout Si vous voulez soutenir ce podcast Et faire en sorte qu'il continue d'exister Partagez-le à vos contacts et sur votre feed Si vous voulez recevoir les prochains épisodes Directement dans votre boîte mail Contactez-moi sur LinkedIn Aurélien Guillon, Tim Builder Si vous pensez que quelqu'un pourrait intervenir dans un futur épisode De Back to the Future of Work N'hésitez pas à nous mettre en relation par mail Sur contact at teambuilder.fr t-e-a-m-b-u-i-l-d-r Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes préférées et n'hésitez pas à noter cet épisode 5 étoiles n'importe où vous pourrez. Votre futur n'est jamais écrit à l'avance. Faites qu'il soit beau pour chacun d'entre vous.